0: Ähm, machst du die Einleitung, während ich Gin trinke?
1: Ich soll die Einleitung machen. Zu deinem Album.
0: Ach so. Na egal, dann lass das einfach so drin. leaders surrender rule of
1: doom. Or total annihilation. Wir unterbrechen das Programm für eine Sondermeldung. Maskierte Rapper, staubige Beats, obskure Samples. Mit einem Wort Hip-Hop. Die Stars der neuesten Folge Plattenbau sind der durchtriebene Metal The Terrorist, a.k.a. MF Doom, bewaffnet mit dem Mikrofon. An seiner Seite Madlib, der meisterhafte beat conductor von dem man sagt, dass er aus jedem Land der Welt eine Platte hat. Und wir sind eure Gastgeber, Dennis, der von der deutschen Hip-Hop-Plattform Rappers in mehrfach als Autor abgelehnt wurde. Und Jonas, der mit Rap ungefähr genauso viel am Hut hat wie Deutschland mit einer effektiven Impfstrategie. Zehrt eure Hip-Hop-begeisterten Freunde vor die Empfangsgeräte und nicht vergessen, bitte bei maximaler Lautstärke hören. <lacht> Hallo, mein Name ist Jonas und Dennis ist ein bisschen schüchtern. Er hat uns heute ein Album mitgebracht. Dennis ist nämlich ganz, ganz großer Rap-Fan. Er kommt nämlich selber auch tatsächlich aus den Ghettos und hat
0: deswegen eine große Nähe <lacht> <lacht> zur Kunstform der Straße. Ähm, aua, das Hallo, ich heiße Dennis, ey, das klingt jetzt voll stereotypisch. Aber das Witzige ist, dass meine Mom halt wirklich, als ich klein war, Agrobenin gepumpt hat, als das gerade neu rauskam und hochkam. Und ich das auch damals schon mitgerappt habe und ich ihr auch ähm, CDs und ähm, Sido-Shirts aus der Zeit abgezogen habe. Und ich kann mich erinnern, wie sie noch Ferris MC gehört hat. Aber es geht heute nicht um Ferris MC oder Sido oder Schade. andere deutsche Rap-Gestalten, Aber es geht um einen anderen Maskenrapper. Ähm, MF Doom. Aus Amerika, richtig? Ja, aus Amerika. Äh, MF Doom, der kollaborierte mit Madlib dem Beat Conductor und zusammen waren sie Mad Villain. Äh, ja, es geht auf jeden Fall um Mad Villainy. Genau, es ist 2004 erschienen und ist quasi, wenn man es wirklich so sagen darf, das vielleicht wirklich wichtigste rap untergrund rucksack boom -Bap, hip Rucksack-Boom-Bap-Hip-Hop-Head-Real-Keeper-Album so seit den Nullerjahren. Kannst du also, diese
1: Vokabeln, die du gerade noch mal benutzt hast, näher definieren für Menschen, die vielleicht Also
0: Rucksackträger, weil Backpack, das ist so eine klassische Bezeichnung für Hip-Hopper, ähm, die vor allem so Oldschool-Rap hören. Mhm. Boombap ist ähm, ein Stil, der vor allem in den 90ern, glaube ich, aufgekommen ist. Es ist auch quasi einfach auch nur eine Umschreibung für Sample-Beats meistens, so mit Jazz und Soul-Anleihen, also mhm. quasi nicht das, was Tupac gemacht hat, sondern das, was ähm, ja, Biggie oder Tribe Called Quest oder eben jetzt auch MF Doom und Madlib gemacht haben oder Jay Dilla oder The Wu-Tang Clan. Ähm, witzigerweise habe ich sogar am vornherein zu diesem Album gelesen, dass es quasi äh, vergleichbar ist mit äh, Enter the 36 Chambers von dem Wu-Tang Clan, was ja Anfang der 90er rauskam und das hier kam ja jetzt äh, Umfang der 00 Jahre raus. Mich
1: hat das tatsächlich und, auch gewundert, ja, ja. dass es 2000er schon sind, weil ich hatte immer das Gefühl, dass es ein ne Ding der 90er ist und es klang auch beim ersten Reinhören für mich irgendwie nach 90ern. Mm, da, und da ist mir aufgefallen, das ist, dass ich gar kein ja. Gefühl habe dafür, wie die 2000er, die frühen 2000er klangmäßig klingen.
0: Ja, da muss man natürlich auch dazu sagen, also wenn man halt ein bisschen drin ist, dann merkt man, das Album ist halt definitiv kein 90er-Ding. Mhm. Wobei man sagen muss, dass MF Doom, also der, der Rap-Part, schon sehr, sehr lange jetzt dabei ist. Also der hat ja angefangen ähm, Ende der 80er. Ähm, damals war er noch mit seinem Bruder Teil der Crew KDM Shay, nee nicht KDM Shay, verdammt, K KDM. Ähm, und die haben auch einen Plattenvertrag gehabt und waren so beeinflusst von so Leuten wie La Soul. Und wenn man sich das reinhört, klingt das auch ganz anders als das, was er dann als MF Doom gemacht hat nur irgendwann ist dann halt leider sein Bruder bei einem Unfall gestorben und sie haben es zwar noch geschafft, das zweite Album so irgendwie fertig zu kriegen oder ich glaube, er hat es alleine gemacht, aber das Label dachte sich so, ja, nee, das Album heißt Black Bastards und das Cover ist uns zu kontrovers ähm, Ciao Kakao und dann war der erstmal weg vom Fenster. Aber ist das Album nochmal irgendwie erschienen? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es offiziell im Nachhinein erschienen ist, aber es, ist auf jeden Fall, es gab auf jeden Fall Bootleg-Versionen. Ja. Also, das ist ja auch ähm, ja, im Untergrund, vor allem beim Rap, Gang und Gäbe, dass es Bootleg-Versionen von allen möglichen Sachen gibt, gibt es ja aber auch im Rockbereich ebenso.
1: Ich muss sagen, als du mir gesagt hast, äh, du möchtest Mad Villainy von MF Doom besprechen, da war ich erstmal ein wenig äh, verwirrt, weil als ich es dann nachgeschaut habe auf Spotify und so, da stand da auf einmal nicht MF Doom als Interpret, sondern da stand halt genau. ja auch Madlib, der Produzent. Und ja. dann stand da noch mal Mad
0: Villain. Es liegt ja daran, das ist der genau, Name des also, Duos. Also das ist, genau, das ist nämlich das Witzige bei MF Doom. Also weil der hat sich dann nämlich in den 90er Jahren, hat er sich dann erstmal so ein bisschen, ähm, ja, irgendwo eingebunkert, ist auch weg aus New York. Also ja genau, der kam, glaube ich, aus New York, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber der ist dann auf jeden Fall irgendwo anders hingezogen und hat dann erstmal an dieser Kunstfigur des MF Dooms gearbeitet und hat dann Operation Doomsday rausgebracht. Er ist auch quasi so einer der ersten richtigen Maskenrapper dann gewesen. Also heutzutage, beziehungsweise vor ein paar Jahren, war das ja ganz normal, dass Leute sich plötzlich eine Maske aufgesetzt haben. Man denke in Deutschland nur an einen Lance Butters, an einen Crow, an einen Sido Stimmt. und wie sie alle heißen. Stimmt, die haben das auch und, alle gemacht. Ähm, das ist mir noch nie aufgefallen. Genau. <lacht> also es so gibt bewusst. sogar einige Rapper. Einige Rapper haben auch dann äh, rausgehauen. Äh, der einzige Rapper mit Maske, den ich respektiere, ist MF Doom. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt mhm. hat, aber war auf jeden Fall eine schöne Zeile. Ähm, genau, der hat diese Kunstform entwickelt und halt dieses Album gedroppt. Und das war dann halt auch was ganz anderes, als er vorher gemacht hat. Und das komplette Album oder fast das komplette Album dürfte von ihm selber produziert sein. Ähm, soll ich das erklären? Also dadurch, dass er halt schon so lange dabei war und sich so viel Zeit gelassen hat, hatte er schon dann ähm, man merkt halt auch, der, da passiert dann auch nicht mehr gefühlt so viel Entwicklung. Also der Charakter stand dann halt schon, das grundlegende Soundgerüst stand dann halt schon und einfach der Stil, den er fährt. Also das war dann so eine Mischung halt aus, ja, der, von der Industrie und Gesellschaft ähm, verstümmelte, verkrüppelte, korrumpierte Superschurke mit dem Mikrofon in der Hand und begleitet von Soul Samples mit seiner tiefen Stimme ganz seltsam ähm, Beats auch für die Zeit gewesen, die aber auch sehr prägnant waren, also weil Doom's Stil, also dass ich jetzt auch so viel als über das erste Album rede, ist relativ wichtig im Kontext der Sachen, die man, die er nämlich danach gemacht hat. Bei ihm geht es auch immer ganz viel darum, so obskure, abstrakte Drumloops und Samples zu nehmen und die Loops sehr verwendet oder sich, oder sich erstellt, die sind nicht wie bei den meisten, so einen halben Takt lang oder so einen Takt lang, sondern die gehen manchmal so zwei Takte und länger. Das ist, ähm, sehr ungewöhnlich und sorgt auf jeden Fall auch für einen ganz eigenen Sound. Und obwohl er selber so unglaublich ähm, interessant als Producer war und natürlich auch als Rapper, hat er es halt geschafft, mit richtig vielen krassen anderen Produzenten zu kollaborieren. Mhm. Also ähm, mit also Madlib ist jetzt nur eines der Beispiele, sage ich euch mal. Also ich würde... Nicht mal sagen, dass er sogar das berühmteste oder ähm, der krasseste von allen ist, mit denen er zusammengearbeitet hat, auch wenn mit ihm, finde ich, die besten Sachen kamen. Also, Madlib hat, hat, ähm, kannte man auch vorher schon so ein bisschen im Untergrund, auch als Quasimodo oder Lord Quas. Ähm, er ist bekannt als Beat Conductor, jemand mit einem sehr, sehr interessanten Sample-Geschmack. Manche sagen, es ist, er ist ziemlich brasilianisch beeinflusst. Manche sagen, er ist der Typ, der aus jedem Land der Welt eine Platte besitzt und sie auch gesampelt schon hat. Mhm. Und ähm, der bringt auch bis heute Platten raus, wo dann auch immer die ganze Sample-Community sich denkt, okay, Madlib hat gedroppt, so jetzt erstmal die nächsten paar Wochen erstmal gucken, dass wir alle Samples davon zusammenfinden. Ja,
1: ich habe auch gesehen, dass hier auf einem Track sind wie viele Samples? Ich habe das, äh, das war doch äh, Americas Bluntest, der hatte unfassbar viele Samples. American Most
0: Blunt. Ja, ja, also das ist generell das Ding. Also er hat auch ein ganz gutes Gespür dafür, ähm, das hat er auf dem Album auch mehrmals gemacht, von einem Künstler mehrere Songs zu nehmen und die dann halt zu samplen. Mhm. Wenn Rapper und Producer zusammenarbeiten, die beide aber schon einen großen Namen oder ein großes Ego haben, dann wird es auch oft gemacht, dass man eine neue Gruppe aufmacht. Hier ist es halt Mad-Villain. MF Doom
1: hat ja auch mehrere Charaktere, wie ich das so verstanden habe. Also auch zum, zumindest mhm. hier auf diesem Album. Wo ich dann auch immer wieder dachte, genau. hier ist ein
0: Feature-Part, und dann steht da, oh, das ist er selber. Also das ist das Ding, es gibt auf dem Album nur zwei Feature-Parts. Mhm. Also zwar eigentlich externe Leute, aber dazu würde ich dann später kommen, wenn man halt bei den ja. Künstlern ist. Ähm, zu den Charakteren kann man aber nur sagen, also das Ding ist, eigentlich sollte das Album ja schon, ich glaube, die haben 2002 oder so angefangen, das zu produzieren. Ist auch ganz witzig gewesen, weil das Label, wollte also von äh, Madlib, hatte irgendwie voll Bock, dass die beiden zusammenarbeiten. Und dann haben die irgendwie einem Kumpel von Doom so ein paar Beats von Madlib gegeben. Und der hat die dann Doom gegeben. Doom fand die nice, aber dann meinte irgendwie Dooms Manager oder so. Ich, ich, ich spitte jetzt straight, dass Wikipedia wissen, dass ich mir gestern Abend noch mal reingepowert habe. Ich habe mir das auch irgendwann mal ähm. durchgelesen. <lacht> Vorbildlich. Ähm, der meinte auf jeden Fall irgendwie so, ja, für 1500, und wenn ihr uns Tickets nach L.A. besorgt, können wir das machen. Und dann sind die halt dahin gefahren. Und... Ähm, dann haben Doom und Madlib sich sehr gut verstanden, haben angefangen Mucke zu machen, aber irgendwann wurde dann, wurden dann Teile auch vom Album geleakt oder so oder sie haben einfach generell eine Pause eingelegt und dann hat Doom zum Beispiel im Jahr 2003 zwei Solo-Alben gedroppt äh, unter halt anderen Pseudonymen und das sind dann auch ähm, diese anderen Pseudonyme, die er hat, es ist nicht einfach nur, dass er sich anders benennen wollte, sondern die Charaktere haben dann auch eine unterschiedliche Funktion. Der eine mhm. müsste, glaube ich, King Jira sein und der andere Victor Wong. Wobei auch Victor Vaughn auf dieser Platte ist und zu dem würde ich dann auch noch mal ein bisschen später kommen.
1: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch nochmal kurz ansprechen, dass wir ja beide große Comic-Fans sind. Und MF Doom ja. seinen Namen ja natürlich von einem Comic-Charakter hat und auch seine Maske, also sein, genau. seinen Look in gewisser Weise. Und zwar von genau. und das Dr. Ist Doom, dem Gegner der Fantastic Four.
0: Und sein Alias Victor Wong ist auch von einer Comicfigur inspiriert, nämlich auch noch mal Dr. Doom, nämlich seinem ähm, normalen Namen. Ja, der heißt nämlich Victor von Doom mit vollem Namen. <lacht> genau. Aber es wundert mich, dass du nicht äh, jetzt große Sch, äh, hier Begeisterungsstürme zum, äh, zu diesen Ghidorah äh, Sachen halt. Die doch, du doch, gemacht doch. Hast, die das wollte ich dir auch noch sagen.
1: Als ich, als ich äh, King Gidora gelesen habe, so King Ghidorah on the Speed, äh, das fand ich auch ziemlich, ziemlich cool. Weil King Ghidorah ist ja natürlich ein oder auch der gefährlichste Gegner von Godzilla. Ich bin wahnsinnig großer Godzilla-Fan. Mhm. Also hier ist auf jeden Fall auch viel Nerd-Culture drin. Es wird, ganz, wird, ganz äh, viel. An einer Stelle wird ein Charakter aus der äh, Star Trek The Next Generation-Serie gedroppt, der Name, Worf, ähm,
0: mehrere Comic-Charaktere ja. und dann eben auch so jemand wie King Ghidorah. Ja, und es zieht sich auch durch viele von MF Dooms Alben, an denen er gearbeitet hat. Der Typ steht auch total auf die also der hat ein bisschen zu viel vor der Glotze gesessen. Also ein bisschen arg zu viel, um das mal so auszudrücken. Ähm, genau. Aber irgendwann wurde das Album dann doch fertig. Und also das Ding ist, es gibt dieses, diese geleakte Demo-Version, die gibt es sogar, glaube ich, zu kaufen. Ich habe es jetzt nicht gehört. Muss auch sagen, ich habe es auch nicht nochmal jetzt geschafft, mir die komplette Diskografie reinzufahren. Ähm, einfach weil man hier einfach zwei der wichtigsten. Figuren im ähm, amerikanischen Rap hat. Also
1: ich fand, es klang sehr anders als das, was ich so im Rap gehört habe. Ja. Und ich, ich habe nicht viel gehört, aber ich fand vor allen Dingen, dass es sehr gut und eben auch außergewöhnlich klang. Also ich fand's wirklich, ich mochte es sehr, sehr, sehr gerne. Und ich war auch überrascht, das Album hat 22 Tracks, die aber alle relativ kurz sind, so das längste ist, ja. glaube ich, vier Minuten, der Durchschnitt ist eher zwei Minuten. Äh, und ja, das ist wahnsinnig gut. Also du die, diese 46 Minuten oder was das sind, die sind vorbei, das fühlt sich okay. an wie 10 Minuten.
0: es ist wahnsinnig gut. Ja, da, da, das habe ich mir sogar irgendwann nochmal aufgeschrieben. Ähm, ich muss weiß jetzt nicht, welcher Track es war, aber ich habe irgendwann aufgeschrieben so, hä, wir sind erst bei so und so vielen Minuten. Und es ist einfach so viel passiert, wie auf gefühlt den meisten anderen Alben, wenn sie durch sind. Und das Album, das hat mich auch damals, als ich es mir, äh, als ich das erst, die ersten Male gehört habe, halt richtig weggeblasen. Und, ach ja, MF, ja, genau. Mf, ist, Mf ist ja jetzt auch verstorben. dieses Jahr sogar, ne? Letztes Jahr. Ah, okay. Der ist am, ähm, ähm, die Meldung wurde am 31. Am 31. Silvester rausgegeben, äh, am 31. Dezember rausgegeben. Verstorben ist er aber schon im Oktober am 31. Ah, okay, okay, okay. Ja. Was sehr, sehr schade ist, weil also natürlich ist es immer schade auch für die Hinterbliebenen und so. Und er hat zwar, aber vor allem halt auch aus kultureller Sicht zwar schon viel gemacht, aber MF Doom ist ein Künstler, wo es halt noch massig Projekte gab, wo seit Jahren auch darauf gewartet wurde, dass die endlich mal kommen. Also, ich erinnere mich auch, dass es dir nicht unbedingt gut ging, als das rauskam, dass äh, MF Doom
1: tot war. Das es hat mir
0: Bisschen fertig, schon ein bisschen fertig mhm. gemacht. Und da kam auch der Vorschlag her, dass wir das hier in der Folge besprechen. Ja, das ist so, sein Operation Doomsday hätte ich das nicht so gepumpt und ähm, irgendwann auch mal in einem Potsdamer Second-Hand-Laden für einen Euro gefunden. In, ich glaube sogar der Original-Auflage so, Ei, dann wäre mein Verhältnis zum Rap heute auf jeden Fall ein anderes. Es sagt, wie es ist. Das glaube ich. Interessant zu sehen war auch, als die Meldung dann rausgegangen ist, dass weniger Rap-Hörer, zumindest bei meiner Timeline, halt was dazu gepostet haben, aber gefühlt alle Rapper, den ich halt auf irgendeiner Social-Media-Plattform äh, folge, ja. haben direkt was dazu gepostet. Weil er ist halt so ein Also MF Doom ist so ein ganz typischer Lieblingsrapper deines Lieblingsrappers. Ich glaub, das habe ich auch ähm, gesehen. Für die die, seine, für die, die seine Musik noch nie gehört haben, äh, vom Vibe äh, kommt es ein bisschen an Kimo ran. Aber halt, er macht halt kein Trap, sondern halt Boom Bap. So, bevor wir uns jetzt ins
1: Album begeben und das Album Track by Track Durchgehen meldet sich hier nochmal Jonas aus dem Schnittraum zurück. Und ich habe nochmal den Hinweis, dass es natürlich eine Spotify-Playlist gibt. Wir spielen zwar immer mal wieder hier Tracks aus dem Album an, wenn es sich zitatrechtlich für uns ergibt, aber alle Verweise, alle Tracks dieses Albums findet ihr auf Spotify bei der Plattenbau-Playlist, ist unten in den Shownotes verlinkt. Und noch einmal die Bitte an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die diese Sendung mögen. Es würde uns wahnsinnig helfen, wenn ihr diese Folge einfach an einen guten Kumpel schickt, der oder die großer MF-Doom-Fan oder Rap-Fan generell vielleicht ist oder vielleicht sogar ein Madlib-Fan oder jemanden, den ihr überzeugen wollt, mal in dieses Album reinzuhören. Wäre natürlich auch cool, wenn wir so ein paar Leute dazu kriegen, mal in Sachen reinzuhören, in die sie vielleicht nicht reingehört hätten. Oder ihr macht einfach einen Screenshot von der Folge und packt die gleich in ihre Insta-Story. Das ist mir zwar auch immer ein bisschen peinlich, so Sachen zu teilen, aber ey, es hilft wahnsinnig. Ähm, also der Appell an die Leute, die es machen wollen. Vielen Dank, wenn ihr uns dabei helft. Wir sind darauf angewiesen. Genau. Und jetzt geht's weiter mit dem Album.
0: Das Intro des Albums. The Illest Villains. Das Ding ist, wir haben jetzt hier auch ein paar Instrumentaltracks drauf und... Das ist quasi ein Instrumentaltrack Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mir den vorgespielt hätte, auch noch heute, und mich fragen würde, okay, ist der jetzt auf Mad Villain drauf? Oder ist der auf Operation Doomsday drauf? Ich bin ganz ehrlich, ich wäre mir unsicher. Das hat zwei Gründe. Zum Ersten ist es einer der wenigen Beats, wenn nicht, glaube ich, sogar der einzige Beat auf dem Album, wo MF Doom selber auch mitproduziert hat. Sonst wurde das quasi das komplette Ding von Madlib produziert. Mhm. Und hier kommt ganz viel zusammen, was man auch schon von Operation Doomsday kannte. Also diese, äh, diese Samples, also vor allem diese Sprachsamples aus diversen Filmen und Serien. Ja. Hier, hier ist es zum Beispiel ähm, die, aus diversen Frankenstein-Filmen und ich glaube sogar auch aus ein paar Zeichentrickserien. Auch
1: aus, also das dachte ähm, ich
0: auch. Also ich habe mich sehr erinnert gefühlt an so Superhelden-Cartoons.
1: Äh, wenn mm. diese Sprachsamples dann kamen. Hier steht aber auch, dass er äh, ein Song gesampelt wurde und zwar von Sun Ra, der uns auf dem Album auch mal noch genau. noch wieder, wieder begegnen
0: wird. Genau, der kommt sogar mehrmals noch vor. Ja. Und ähm, das ist auch ganz witzig. Äh, Sun Ra übrigens auch sehr, sehr passend, dass sie ihn samplen, weil er auch er so ein sehr abstrakt, so eine sehr abstrakte Kunstfigur ist. Ein mm. äh, sehr, sehr toller Jazzkünstler. Äh, für die, die es ein bisschen entspannter äh, sich bei ihm reinfahren wollen, äh, Super Sonic Jazz ist da, finde ich, äh, eine gute Einstiegsanspielung.
1: Werde ich auch mal reinhören. Ich auch fand den nämlich auch sehr, äh, sehr, spannend. Kommen wir später nochmal. Eins
0: meiner Lieblingsjazz-Alben. Merke ich Mit mir. Mit einem wunderschönen Cover. Ich werde es dir schicken nachher.
1: Also äh, storymäßig kann man vielleicht genau. sagen, das ist ein bisschen wie so, also es klingt wie so eine, so eine alte. Ja, vielleicht
0: Cartoon- oder Radiosendung, wo die Geschichte von ja, Superschlocken genau. erzählt wird. Ähm, genau, darum geht es nämlich auftauchen. auch. Also das hat er nämlich auch schon äh, auf vorherigen Projekten gemacht, dass er halt verschiedene Sprachsamples genommen hat und die in einem neuen Kontext gesetzt hat, um quasi so, nennt man das Overtüre, so die Einleitung halt zu liefern. Also es sind ja auch teilweise Sätze dann
1: zusammengefriemelt irgendwie, dass sie Sinn ergeben. ja so Da wird dann zum Beispiel auch das Wort Mad Villain aus da irgendwie reingeschnitten, was ja vorher in dem eigentlichen Text gar nicht drin ist. Genau. Und es ist ja, also mittlerweile siehst du ja da ja tausende Videos von so auf YouTube wie Leute irgendwie ein Video nehmen und die Leute Sachen sagen lassen, die sie nie gesagt haben und daraus irgendwie was Neues zusammenschneiden.
0: Ja, you, das heißt, das YouTube-Kacke.
1: Mir ist, genau, also es ist mir erst beim zweiten Hören aufgefallen, dass es echt tatsächlich zusammengetaped wurde dann wahrscheinlich.
0: Hier merkt man halt, dass ähm, sowohl Doom als auch Mädel wissen, was sie da an der MPC machen. Äh, was heißt MPC? Also es ist so eine Art Drumcomputer und Sampler. Also ah. du hast so dieses ganz klassische Bild, du hast so einen Hip-Hop-Produzenten und der tippt da irgendwo immer wieder so rhythmisch drauf. Das ist meine MPC meistens, weil dann hast du so 9 oder 16 Felder. Auf diese Felder kannst du einen Sound legen. Und wenn du da drauf drückst, ah, triggerst okay, ja, du gut, den Sound. Ich weiß ich
1: genau, was das ist. Das haben sie damals auch schon benutzt. Ich dachte, das wäre relativ neu.
0: Das haben die, das haben, nee, 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 nee. Das ist auch schon ein Ding, das wurde in den 90ern schon benutzt. Ah, okay. Ist schon ganz lange, also ist schon ganz, ganz lange benutzt. Also dieser typische 90er Oldschool-Sound kommt halt durch eine MPC. Willkommen zu Akkordeon. Fand ich sehr cool, weil wann hört man schon mal ein Akkordeon
1: im Rap? Ja, also
0: klingt richtig geil. Ja. Okay, das Sample ist hier von äh, Daedalus Experience. Also ich werde hier und da gegebenenfalls mal das Sample erwähnen, wenn ich Bock drauf habe. Mhm. Habe mir auch aufgeschrieben, richtig geiles Sample, quasi das Intro 2.0. Also neben diesen coolen Ding auch, dass er ja auf einem Akkordeon rappt, was ja sowieso schon, was ja auch so ein typisches äh, Madlib ding ist, einfach richtig obskure Samples zu nehmen, ähm, sagt M äh, MF Doom am Ende ja auch noch mal, also halt, äh, also er hat auch noch eine akkordeon -Line drin, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen. Ja, ähm. ich mochte auch die Zeile Slip Like Freudian was ein bisschen
1: gedauert hat, bis ich das verstanden habe, womit er halt Freudscher Versprecher Slip like Freudian, your first and last step to playing
0: yourself like a
1: Das Yes, auch genau. Die letzte und das Line. ist halt
0: das Ding. Also er gibt so inhaltlich gibt der Song auch quasi so diesen, auch von dem was gerappt wird und wie gerappt wird halt den Fahrplan vor. Also es sind kurze Songs. Es gibt kaum oder gar keine Hooks.
1: Ja, stimmt. stimmt.
0: Mhm.
1: Gar nicht aufgefallen. Aber immer wieder Lines, wo du sagst, uh, auch eine meiner Lieblingslines. Uh, don't touch the mic like it's AIDS on it.
0: <lacht> yes, yes. Und das Coole an der Zeile ist nämlich auch, dass ähm, es sehr gut zeigt, wie Wortspiele funktionieren oder wie du halt einen Text aufbauen kannst. Also mm. ich habe ja auch mal mich an diesem Hip-Hop und Rap versucht und es ist jetzt nicht so schwer, einen Text zu schreiben, der halt, keine Ahnung, so ein 16-Zeiler mit ja so sagen wir 8 bis 16 coolen Aussagen so das ich, kann man machen ich habe leider keine Ahnung hin. von
1: Technik aber ich habe auch das
0: Gefühl dass es relativ, relativ leicht ist Wenn, also das ist halt ein Handwerk das kannst du auch lernen so ja. mit ein bisschen Kreativität und Eloquenz funktioniert es aber der Unterschied dann beispielsweise hier ist dass äh, natürlich zum Beispiel die Wortspieldichte hier wesentlich größer ist also hier geht's dann hier sind es vor allem religiöse Bilder und auch so Rap Bilder in dem Song aber dass es Konzepte gibt, die dann immer wieder innerhalb des Songs aufgegriffen werden. Also dieses ja. Zum Beispiel ist es hier so ein bisschen das Thema Heroin. Also es wird ja gesagt, man soll ja die Nadel nicht anfassen. so als Auch als auch oder so touch
1: the mic ist ja auch etwas, was öfters auftaucht. So
0: erst der mit dem Mikro, er, er spricht quasi. Genau. Dann gibt es auch noch diese Bring his own needle line, was ähm, zum einenseits auch wieder so ein bisschen Heroinbezug haben könnte, aber auch eine Doppeldeutigkeit ist, weil also, weil, ähm, wenn du auf der Bühne stehst, bringen manche Leute halt ihre eigene Nadel mit für die Plattenspieler. Ah, Oh, dann das ist gibt's, clever. Gibt's auch. Ja, das habe ich mal gesehen bei einem retro -God und äh, Hulk Hoden auftritt da haben die auch quasi eine eigene, ja, also es ist nicht eine eigene Nadel an sich, sondern es ist ein eigener Tonabnehmer mit auf die Bühne gebracht, also der Produzent und DJ Halkoden. Es ist echt schwer, teilweise den Texten so zu folgen. Die ja. ersten, nicht nur das erste Mal, nicht das zweite Mal, nicht das dritte Mal, sondern auch so die ersten Hätt fünf bis auch, zehn Male.
1: Hätte ich auch angebracht. Ich habe nämlich das Gefühl, es ist irgendwie dieses klassische, also es klingt vielleicht bescheuert, wenn ich das so sage, weil dieses klassische Gangster-Rap-mäßige, sich selber irgendwie äh, Anpreisen wie auf dem Markt. mit. Nee,
0: nee, das ist ja nicht mal Gangster-Rap, das ist halt in dem Fall dann einfach Battle-Rap sogar. Okay, dann Battle-Rap.
1: Aber äh, ich, ich habe keine Ahnung, Dennis, du bist der, du bist der Expert. <lacht> <lacht> um, aber viel dieses, ja, ich bin der, ich, ich bin der krasseste, ich schreibe die krassesten ja. Zeilen, ich habe die krassesten ich, ich glaube, Ketten werden hier auch erwähnt in dem Text. Um, aber die Art und Weise, wie es geschrieben ist, ist schon sehr, sehr, sehr sehr kryptisch. Es fällt schwer, dem Ganzen zu folgen und ich konnte ihm lyrisch auch nicht so viel abgewinnen, was mich vielleicht in manch anderem Fall auch abgeturnt hätte. Aber hier ja. war das überhaupt nicht so. Es hat einfach Spaß gemacht zu gucken, wie er die Zeilensprünge aufbaut, über äh, ja. wie, die, wie die Reime aufgebaut sind, die Wortspiele. Das, ist, das macht einfach Spaß, dem zuzuhören, ohne dass du dem inhaltlich folgen kannst, zumal der Flow auch sehr hypnotisch ist, auch, auch wenn er recht gleich ist, das ganze Album über. Mehr oder weniger.
0: Also Doom hat ja auch noch so eine tiefe Stimme und dann kommen so diese verspulten Samples und das zieht einem so in einen Film rein. Gerade das dieser Song
1: Akkordeon, der ist ja sehr, sehr auch, ja. zieht einen rein, ja.
0: Man muss auch sagen, ähm, es gibt halt auch echt manche Tracks, da habe ich mir auch einfach nur aufgeschrieben, dass ich eine gewisse Flow-Passage halt einfach richtig nice fand, weil Doom hat teilweise schon sehr coole Reimpatterns. Und dabei geht es jetzt nicht darum, mhm. wie man das jetzt von einem, beispielsweise, keine Ahnung, einem Kollegen denken würde: okay, er hat jetzt hier so einen achtzilbigen Reim auf irgendwie fünf Zeilen gestreckt oder so und eine schöne, geile Reimkette gemacht, sondern es sind teilweise auch relativ kurze Reime, die aber einfach phonetisch mitunter also das ist jetzt noch in dem Track noch nicht so gewesen, es wird später noch krasser, aber dann einfach phonetisch sehr schön platziert sind und äh, man merkt dann halt auch, dass wenn man das dann auch versucht, dieses mitunter sehr Verschachtelte halt auch nachzuahmen, dass es gar nicht so einfach ist. Also das ist eine Platte, in die und das zeigt jetzt auch schon der erste Track, in dem man sich auch sehr stark reinnörden kann. Er hat auf jeden Fall äh, bestimmt bei
1: Rhymezone nachgeschlagen. <lacht> Ich bin, wieder, ich, bin <lacht> ich, bin, ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder beeindruckt, weil also manchmal mache ich das selber tatsächlich, wenn ich, wenn ich versuche, einen Text zu schreiben nach einem bestimmten Wort, schaue ich auf Rhymezone nach. Also er hat das hundertprozentig nicht gemacht. Ich finde ich finde aber gerade diese Webseite so unfassbar unzureichend, weil die keine cleveren Reime hat. So Allophone genau, und weil so. die Phonetik,
0: und, die Phonetik fehlt. Und das genau ist ein Ding, wenn ich auch... Und was du auch nicht vergessen
1: darfst, Dialekte, Umgangssprache. Ja. Und was du ja, ja auch machen kannst, das Phrasing verändern äh, von Worten. So, dass genau. es sich reimt, obwohl es sich das vielleicht
0: normalerweise nicht tun würde. Und das ist hier auch das ist halt ganz, auch, ganz stark. Das ist auch ganz witzig, wenn man mit Leuten über Rap und vor allem dann auch mal so über Reime redet die halt nicht aus dem Rap kommen und die dann sagen so hä das ist ja gar kein Reim das ist ja voll das ist ja voll furchtbar und so und dann versuchst du denen zu erklären dass ein Reim so viel mehr sein kann als nur dass er auf dem Blatt funktioniert und wenn du ihn klar und deutlich beispielsweise ja schön klassisch deutsch aussprichst sondern dass da halt einfach auch viel mehr hinter sein kann und ja das ist es ist jedes mal ein Kampf Meat Grinder mit einer, der eine sehr coole Baseline hat generell äh, das Sample ist schon sehr sehr nice man merkt am ersten Track ganz gut wo es halt so also was halt so skillmäßig ähm, wo es hingehen soll und Meat Grinder zeigt finde ich ein bisschen mehr so was auch der Vibe einfach beim Aufnehmen war weil sich das auch teilweise also es beginnt ja eigentlich auch erst natürlich mit einem Frank Zappa Sample ähm, und dann geht es erstmal los mit so einem Zug vom Joint. Also ja, erst stimmt. Dann stimmt. wird angefangen gerappt. Und das Ding ist ja auch, es ist, ich finde, der Track hat auch so den Vibe von Doom zieht kurz am Joint, fängt an zu rappen und dann am Ende hört man ja auch wirklich dieses Jesus. <lacht> <lacht> so als hätte er da einfach durchges, also er hat ja auch dann quasi durchgespittet. Ja, man hat ja um,
1: auch, also das, was ich gelesen habe, ist, die haben wohl während dieser Aufnahmesessions wahnsinnig viel gekifft. Und man kann sich das vorstellen, richtig, richtig wie, das, wie das ist, dass die in dem Intro rumhängen. Vielleicht haben sie sogar gerade Frank Zappa
0: gehört, der äh. ja auch ein bisschen psychedelisch so war. Und dann äh, sich gegönnt. Also sie haben auch angeblich ein paar Pilze und so, so ein paar äh, psychedelikas sich reingepfiffen haben. Mhm. Ähm, was übrigens ein der, an, der, äh, an der Stelle ein witziger Funfact zur doom diskografie nach diesem doch sehr verkifften Album, äh, die ha Juice hat es, glaube ich, irgendwie beschrieben aus, nachdem Doom, der äh, Grashölle von Madlib äh, entflohen ist, hat erstmal der Hunger, also die so eine Fressattacke eingesetzt, die man ja beim Kiffen dann mitunter doch hat und dann hat da er das Album das Mf, äh, Mf, MF Food rausgebracht wo er quasi so. nur über Essen rappt. Ich dachte, das ist ja seine Überleitung zum nächsten Song Bistro, weil im Bistro gibt es ja auch was zu essen. Nee, würde aber auch passen. Ähm, ich will kurz noch zu diesem Track sagen, dass er halt, dass es auch wieder so ein Track ist, und das wird auch häufiger jetzt noch passieren, es gibt hier sogar so zwischen den Zahlen so ein bisschen ein Thema, also es könnte zwar so ein bisschen irgendwie glaube ich auch eine Art Fiebertraum sein, aber er macht sich irgendwie eine Art Stripperin oder so ran mhm. und, und versucht die halt irgendwie zu beeindrucken mit, mit krassen Reimen und Flows und Pattern und, und droppt dann auch sehr viele popkulturelle Verweise. Also ich habe mir aufgeschrieben, nur so ein paar Sachen, die er, über die er redet, sind dann G.I. Joe, Die Sesamstraße, Wildstyle, das ist so ein alter Hip-Hop-Film gewesen, irgendwelche Schuhe, dann so ein paar Sportler mhm. und er versucht sie irgendwie damit zu beeindrucken. Gut, dass du die nachgeguckt hast. Ich habe da nämlich keine Ahnung von. Aber Hast du noch was zu sagen? Äh, nein, ich habe da nichts zu
1: sagen. Mir fiel nur gerade ein, weil ich gerade Bistro gesehen habe, der Song, der hier nachkommt, dass ich mhm.
0: bei dem auch das Gefühl hatte, dass es noch so ein bisschen Intro-Track ist. Ja, man könnte sagen, damit wird jetzt das Intro quasi abgeschlossen. Ja. Was sehr witzig ist, dass du ein, einfach ein viel Also du hast erst vier Tracks, die vielleicht maximal acht Minuten eingenommen haben. Und der fängt jetzt mit Bistro an was ja eine Art Interlude ist, ja. einfach das Ensemble vorzustellen. Also das hier war von den ersten Tracks auch übrigens der längste bisher. Also der ist 2 Minuten 12, was nicht besonders lang ist. Ja gut, also ähm, die aktuelle Spotify-Generation würde sagen hä? Also das ist schon mal ein guter Punkt für die Modus-Neo-Playlist. <lacht> Stimmt, ja. ja, ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Äh, ich habe
1: neulich ein Interview mit Ash Nico gesehen. Und sie erzählte, sie hm. denkt mittlerweile nur noch in 15-Sekunden-Snippets, weil das halt das ist, was auf TikTok und Instagram zählt. Ah, ja, 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 und ja, ja. deswegen ist es für sie immer mega ein Struggle, etwas zu schreiben, was länger ist als 15 Sekunden. Aua. <lacht>
0: Scheiße. Ja,
1: vielleicht geht das ja dahin, Dennis. Wie, wie wäre es, wenn
0: wir auch eine, eine, eine EP raushauen mit nur 15 Sekunden. Also vor allem finde ich im Hip-Hop sieht man es ganz, ganz krass, dass weiß ich nicht, so ein spotten oder Airwaves, obwohl ich glaube Airwaves war sogar ein bisschen länger, die ganzen Song von, Songs von Simba oder so, also diese ganzen angeblichen Untergrundhits, die dann aber irgendwie auch in den mehrfachen Millionenbereich gehen oder auch Tracks von Leuten wie Kasimi oder so, die sind auch teilweise einfach nur eine Minute 30, zwei Minuten lang oder so oder ganz knapp drüber. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es kalkuliert ist, aber, aber Savash hat gesagt, ähm, warte, wie war die Zeile? Leute fragen mich, warum mache ich so viele Features? Naja, scheiße, ich habe das Ende der Zeile vergessen. Also es geht darum, er wird gefragt, warum er so viele Features macht, Und er meint, ähm, halbe Lieder halbe schreiben sich halt einfach schneller. Das stimmt, ja. So Und es kommt zusätzlich noch hinzu, dass... Ähm, diese Künstler hauen zwar dann mitunter sehr, sehr wenig raus, aber wenn du nur einen kurzen Song hast und der auf, Vi auf Endlosschleife läuft, kriegst du schneller mehr Klicks. Das stimmt. Das wird ja pro Klick, glaube ich, gewertet auf Spotify. Also okay, ich habe das Album jetzt schon ein paar Jahre gehört. Ich habe es ähm, zeitweise auch auf meinem Telefon gehabt und habe das Also ich habe die Tracks zwar alle nicht benannt gehabt, weil ich habe es mir irgendwie aus dem Internet gezogen gehabt und da stand halt aber nur untitled so und so Nummer. Ähm, aber den Beat von Meat Grinder und den Beat von Akkordeon so, den habe ich auch immer direkt im Kopf, wenn ich dran denke. Also ja. Und wenn man sich auch so ein bisschen auskennt, sage ich jetzt mal. Oder na vielleicht muss man sich auch gar nicht so sehr auskennen. Aber das, was ja MF Doom oder jetzt hier Madlib als Producer machen, ist ja eigentlich ganz klassischer 90er-Jahre-Sound. Also, so von der Grundidee her. Du ja. Hast du Sample. Du klatscht dr Drums drauf und dann straight Rap drüber. Aber am Meat und Akkordeon merkst du einfach, dass du selbst mit diesen klassischen Mitteln du auch quasi Alternative Rap halt schaffen kannst. Etwas Abstraktes, etwas was zwar gut bounced, aber trotzdem sehr ungewöhnlich klingt. Also, ja. ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass also natürlich hat diese Platte ein paar Hits. so also, Akkordeon ist ein Hit, All Caps ist ein Überhit. Aber ich würde mal behaupten, dass im breiten Publikum ähm, so Beats wie Meat Grinder oder auch Akkordeon nicht gedickt werden würden, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt ein geiles Single machen. Ja,
1: gut, das, das, das kann natürlich sein. Wobei Charttauglichkeit und Sachen, die Leute feiern, auch immer ein, bis, ein bisschen auseinandergehen. Ja, ähm, natürlich, natürlich. Aber, aber ich, ich meine
0: halt, das ist halt einfach sehr obskur, was sie da machen, aber trotzdem ja. richtig gut. Und ich kann ich jedem voll nur wirklich mit, mal dass, dass
1: es eben das fährt genau diese Schiene zwischen, es ist abstrakt und super interessant und gleichzeitig ja. ist es so gut hörbar. Und das sage ich als jemand, der auch nicht wirklich so, der bisher nicht den Zugang zu Rap gefunden hat, also, also oder sich da immer noch, oder da noch dran arbeitet. Ich fand es halt
0: richtig, richtig gut schon beim ersten Mal hören. Ich kann jedem nur empfehlen, der sich auch so ein bisschen für Beat Producing interessiert oder wie das halt auch so, wie auch einfach so Beats entstehen und was die Basis dafür ist mal auf YouTube zu gehen und da gibt es dann auch, da kann man dann auch wirklich eingeben, entweder nimmt, gibt man den Künstler ein oder einen äh, oder so manche Rap-Songs zum Beispiel von MF Doom oder äh, Madlib oder J. Dilla oder halt auch das ganze Album in dem Fall, zum Beispiel Mad Villainy oder Mad Villain Samples und dann kriegt man so drei bis 15 Minuten Videos, wo die dann einem erst die Samples zeigen, die verwendet wurden und dann, wie das dann halt im Song drin ist und es gibt auch teilweise so Breakdowns, die man sich angucken kann, wo halt genau gezeigt wird, okay, welche Drums, welche Samples, wie wird gesampelt, was wird wo gechoppt, was wird so gepitcht und so. Und du machst dir ja gerade nicht die Mühe, uns die Songs genauso breakdown zu breaken? Ja, mein Schande. Gott. Richtig weak von mir. Tatsächlich, ja, ich hätte mir das eigentlich gewünscht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich könnte jetzt nicht einen Breakdown zu einem äh, Madlib-Beat machen. Also von mir aus, könnte ich gar nicht. Also ich gucke mir das manchmal ganz gerne an. Also allein auch, damit man sieht, okay, woher kommt diese Musik und was ist die Grundlage dafür. Wir sind beim Song äh, Raid, den fünften. Ähm, der, ein sehr schönes Sample, hat von einem meiner Lieblingsjazzmusiker, nämlich Bill Evans. ist ein äh, Pianist. Bill Evans, Bill Evans. Zumindest wird er halt im Intro verwendet. Dennis, es wird Evans ausgesprochen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> two, two, one, two. Kennt man schon, ist halt so ein klassischer Jazzer halt. Macht sehr, sehr ruhige Platten. So, Also wenn ihr den die perfekten Hintergrundgeräusche haben wollt, um äh, euch intellektuell mit euren Freunden über politische Themen auszutauschen oder wenn ihr sagt beim entspannten Dimmer, äh, wo ihr euer tinder auf intellektuelle Art angehen wollt, Bill Evans, euer Mann. Aber The Raid, oder eigentlich Raid einfach nur, ist ein Song mit einem MED-Feature und es gibt gar keinen Part von Doom auf diesem Track. Das ist der Punkt auf dem Album, wo mir bewusst geworden ist, scheiße, es sind keine zehn Minuten rum und es ist so fucking viel passiert, was ich halt vorhin meinte. Da ist ja auch ein, wieder ein schöner, nicer Beat-Switch drin, was ja ähm, Madlib öfters mal gemacht hat, also dass der ein Intro hat und danach geht der Song überhaupt erst los und der Song klingt mhm. ganz anders. Oder der Song läuft und dann am Ende hat der ein Outro, wo dann einfach so ein straighter Cutters und dann kommt einfach was ganz anderes. Was übrigens auch dafür sorgt, das, dass die Songs äh, sehr gut ineinander ja. übergehen. Ja. 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 Und ähm, vor allem vermeidet man damit, finde ich, ein Problem, dass auch viele Rap-Alben haben. Nämlich, dass sie sehr lang sich anfühlen. Also so richtig Und du hast viel Abwechslung drin. Also das Album geht ja auch nur 46 Minuten. Das ist für ein Rap-Album... Jetzt nicht super kurz, aber es ist halt auch nicht wirklich lang. Und ja, wir müssen es natürlich wie in jedem Podcast erwähnen. Jonas und ich sind äh, traurige ADSler, mhm. die halt einfach alle 10 Sekunden einen, neues, einen neuen Sound brauchen, um bei der Stange gehalten zu werden. Ja, äh,
1: wobei ich auch, äh, als Hintergrundmusik gefallen mir auch repetitive, einfache Sachen sehr, sehr, sehr gut, aber das, dann mache ich halt nebenbei irgendwas und dann dürfen auch keine Lyrics dabei sein, weil sonst bin ich zu sehr abgelenkt von was da passiert.
0: Ja. Deswegen, und ich finde, das macht das Album halt sehr, sehr gut, also da passiert halt echt viel und du merkst halt, okay, es ist wirklich kein Doom-Album, sondern es ist wirklich ein Mad-Villain-Album, weil mad auch ein ganz, also er ist nicht nur, yo, hier, da, Soundteppich, sondern er ist auch eigener, also er ist halt auch wirklich ein Künstler auf diesem Album. So, nicht nur ein Dienstleister, sondern halt wirklich auch ein eigener Künstler, der sich halt auch äh, auslebt und halt auch seinen Raum hat und äh, in dem Zusammenhang jetzt auch hier ein anderes Feature drauf hat. Ähm, wie fandest du den, den besagten Herrn Rapper? Den ich habe es nicht Feature? mehr so
1: genau im Kopf, tatsächlich. Ich habe ihn aber geliked, Allerdings, ja. also man kann ja auch Spotify Songs liken. Ne? <lacht> Allerdings habe ich auch so gut wie jeden Song geliked. Also ich fand, fand das Album wirklich insgesamt sehr gut. Aber ich habe es leider nicht im Kopf. Es tut mir leid. Äh, ich habe aber jetzt gerade noch mal kurz reingehört. Sehr
0: guter Track. Auch wieder ein sehr cooles Funky-Sample, das gute Laune macht. Also der Doom-Part an sich ist halt wieder cool. Also er hat ein paar schöne Momente. Ähm, vor, allem der vor allem der Anfang mit How äh, Warte, ich lese die Zeile noch mal vor. How Doom hold the heat and preach nonviolence. violence Shh. He's about to start a speech. Come on, silence. Was ähm, wieder mehrere coole Sachen hat. Also ich fühle mich daran erinnert, dass ich zum Beispiel irgendwann mal ein YouTube-Video gesehen habe, wo retro -Gott über seine lieblings rap redet. Die ist auch von MF Doom. Da sagt er nämlich, äh, I say to myself, uh, shut the fuck up. Und diese Selbstgespräche, die hat Doom so ein bisschen häufiger, wobei man natürlich auch hier sagen könnte, okay... Ähm, hier beschreibt er quasi ein Szenario, dass er halt beobachtet wird vor irgendeinem Publikum. Aber ich, ich finde halt diese erste Zeile, How Doom hold Heat and Preach Non-Violence, und dann aber den Text über, und dann auch das Feature greift das so ein bisschen auch auf. Und im restlichen Album kommt es auch immer wieder auch so Waffenvergleiche halt, mhm. die ja im Rap auch geil und gäbe sind. Weil die Feder ist auch ein Schwert oder das Mikrofon auch nur eine Waffe, mit der man schießt. Ai, ist das gerade peinlich, weil ich hab mir wirklich die ersten vier Zeilen so rausgeschrieben sogar extra bei dem Song, weil ich diese so cool fand. <lacht> weil zum Beispiel dann in Zeile 2, also drei und vier: äh, On One Starry Night, I Saw the Light. Dieses äh, Starry Night ist ähm, ein Van Gogh-Gemälde. Mhm. Hier sind auch noch andere Shoutouts in dem Part von MED.
1: Clint Eastwood wird referenziert. Kobe Bryant, der Basketballer, genau. dann wird der Hulk
0: referenziert. Genau, also hier werden sehr viele Persönlichkeiten referenziert. Nur das Witzige ist, on one starry night, I saw the light, die haben irgendwann mal in einer Albumproduktion gesagt, dass sie irgendwie das Licht gesehen haben, also so einen erleuchtenden Moment gehabt haben, weil sie halt, naja, sich die ein oder andere Substanz in äh, das System geballert haben. Was noch cooler wird, er berichtet quasi von diesen Treffen mit Madlib, und sagt, hear the voice that sounds like Barry White, say, sure you're right. Das ist auf mehreren Ebenen eine richtig richtig coole Zeile, also zumindest für mich. Also mal abgesehen davon, dass ich Barry White großartig finde. Ja, ich habe ich habe auch erahnt, dass da irgendwas Großartiges noch drunter steckt, aber ich habe leider zu wenig Ahnung, <lacht> als dass ich das nachvollziehen konnte. Jetzt kommt das, jetzt kommt das Ding. Erstmal, sure you're right ist ein Song mhm. von Barry White. Oder irgendwie, es gibt einen Song, der so ähnlich heißt, wo es dann auch wieder um Phonetik geht. Aber Barry White hat eine sehr tiefe Stimme. Madlib hat auch eine sehr tiefe Stimme. Der Vergleich halt von Barry White und Madlib ist halt zum einen wegen der Stimme sehr cool, aber weil sie in ihrem Genre halt auch absolute Schwergewichte sind, die man schon miteinander vergleichen kann. Ich will aber abschließend zum Track jetzt vielleicht einfach nur noch kurz sagen, dass das Feature zwar eine Auflockerung hier bietet, aber textlich doch sehr ab fällt. Ja. Es, weil es wesentlich simpler ist als das, was Doom raushaut. gibt's zwar eine kurze Atem Atempause, muss man natürlich auch sagen, weil die Dichte von Doom halt echt heftig ist. Und dazu kommen dann halt auch noch die, ähm, die Beats, die einen ja irgendwo in gewisser Weise auch fordern. Weil es ja nicht nur so stumpfe standard boom beats sind, sondern äh, schon halt was abstrakter. Deswegen, also es hat irgendwo seine Berechtigung. Ich glaube, der Typ ist auch von dem Label gewesen, von Madlib so, aber... Ich sag, wie es ist, es ist jetzt nicht so wie bei dem Charlie-Album, wo ich gesagt hätte, wie zum Beispiel bei dem Lizzo-Feature, wo ich dann Bock hätte, mir jetzt Track von dem reinzufahren. Ah,
1: okay, ja. America's Most Blunted.
0: America's Most Blunted. Ach, ich glaube, es ist sogar mein Lieblingssong auf der Platte.
1: Was ist denn ein Blunt, Dennis? Erklär uns das mal.
0: <lacht> ja, das ist die... Die ominöse, also es hat auf jeden Fall zu tun mit diesen ominösen Hip-Hop-Zigaretten. Um, was, was bestimmt auch in gewisser Weise ein Origin-Track ist, <lacht> weil
1: es ja während des Album, während der Entstehung extrem viel äh, gekifft wurde.
0: Es, in gewisser Weise ist es ein sehr krasser Origin-Track. Ich finde, es ist aber ein sehr obskurer Käfer-Track.
1: Pass auf, jetzt kommt was, was ich ausgedickt habe. Weil als ich das Album gehört habe oh. Und dann kommt dieses Sample am Anfang ja. Da war ich direkt, what the ja. fuck, sie samplen Steve Reich. Kennst du Steve Reich? Nee. <lacht> ähm, das ist ein, guck mal, das, das war einer der Sachen, von denen ich gesagt habe, das weiß ich mal. Äh, weil Steve Reich ist ein sehr bekannter und sehr wichtiger äh, Avantgarde-Komponist und experimenteller Musiker aus den 70er Jahren gewesen, der... Einer der ersten war, der mit, Ta äh, mit Tape-Loops <lacht> und so gearbeitet hat. In gewisser Weise also auch vielleicht ah. ein Vorläufer von Produzenten, wenn du so möchtest. Weil sie ja. ja. Also
0: in gewisser Weise. Naja, gesampelt so richtig, gesampelt mit Tapes und so wurde, glaube ich, erst seit den 80ern.
1: Er hat damit angefangen. Also er war wirklich ein Koryphäe. Und das ist nämlich einer der Tags, äh, einer der ersten, also der das Sample, was hier drin ist, ist einer dieser allerersten Tape Loop Experimente. Und zwar war das ähm, ein, ein, ein politischer Vorfall, die die Harlem Six, das waren schwarze Jugendliche, die beschuldigt wurden, einen jüdischen Händler getötet zu haben. Sie waren es aber nicht.
0: Aber warte, aber warte, welches Sample davon ist das Ganz jetzt am genau? Anfang
1: dieses, uh, I open the Bruce up and let some of the Bruce blood come out to show him und dann wiederholt okay. sich das ja dieses Come out to show them come out to show them come out to show them come out them, come und Steve out Reich hat halt das daraus eine Loop gebastelt was ich also es ist eigentlich nur dieser Satz come out to show him der sich ganz 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 oft ja, okay. wiederholt und äh, später überlebt überlappt er sich noch und das hat so seine ganz eigene Phonetik und er baut quasi aus dem Rhythmus der Sprache ein, 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 eine Komposition, wenn man so möchte. Und ich habe mir das so erklärt, dass es einerseits eben dieser Harlem Six, so schwarze Jugendliche, die eines Verbrechens beschuldigt werden, was sie aber nicht getan haben. Mhm. Ähm, es gibt da, glaube ich, auch eine Netflix-Serie dazu. Also, wenn einen das interessiert, schaut da auf jeden Fall mal rein. Und äh, der Junge, der hier redet, der erzählt auf Tape, was passiert ist, nämlich, dass die Polizisten diese schwarzen Jungs dann zusammengeschlagen haben, einfach nur, weil sie vermutet haben, dass die das jetzt waren. Und anstatt dass man die dann festnimmt, verprügelt man die natürlich erstmal. Und äh, dann wollten die Jungs natürlich ins Krankenhaus, ne, weil die auch geblutet haben und alles. Und einer dieser Jungs, mhm. der hat wohl nicht geblutet, war aber voll mit Beulen und blauen Flecken. Und er wollte unbedingt ins Krankenhaus. Und die Leute wollten ihn nicht ins Krankenhaus schicken, die Polizisten, ähm, weil er halt nicht geblutet hat. Und dann hat er seine eigenen Verletzungen aufgedrückt und ihn gezeigt, ich blute, damit er ins Krankenhaus durfte. Und daher kommt halt dieser Satz. Open the bruise up and the blood come out to show him. So. Also, einerseits Krass. ist da dieses, dieser, der Vorläufer von Hip-Hop und diesem Sample-basierten und auch der Sprachrhythmus, ja. der dann im Hip-Hop eine große Rolle spielt, wird hier irgendwie referenziert mit diesem sehr obskuren, avantgardistischen Ding von Steve Reich. Andererseits ist das auch in gewisser Weise ein politisches Statement. Ja. <lacht> und ja, jetzt bin ich raus für den Rest der Folge zumal, das heißt ja,
0: zumal man ja sagen muss der Titel ist ja most planted, das ist ja eigentlich klassisch ein äh, most Stimmt. wanted der Konsum von äh, von Kiffgras ja auch nicht so legal zumindest damals, nicht in überall in Amerika
1: ich finde es aber auch krass, dass es danach halt nur so, also nur in Anführungszeichen ein Track darüber ist dass Weed halt gut ist
0: ganz ehrlich ähm, ich finde das gar nicht so ungewöhnlich so ja. Weil jetzt jetzt kommt nämlich meine Meinung zum Song. Ich finde den absolut wild. Der ist richtig abgespaced. So, das ist so, so, so dieses. Normalerweise sind die Kiffer-Tracks, die man ja kennt, ja so richtig ruhige Dinger. So, die sind ganz entspannt, Kopfnicken und so. Aber der wirkt ja richtig hektisch einfach. Total ja. zittrig. Und Wie viele Samples sind hier drauf? Oh, ich weiß nicht, das Hauptsample ist auf jeden Fall von äh, 99 and a half von äh, Fever Tree. Und, oh, mit dieser unglaublich geilen Baseline. Oh, Alter, diese Baseline. Und also, die, also das Ding fühlt sich halt ja auch an wie so ein Flickenteppich einfach. So total verpeilt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das halt diese Idee war, dieses komplett Verpeilte, dass sie halt da saßen und dann halt einfach irgendwas gemacht haben, so was, was dann halt einfach nur in diesem Moment halt Sinn ergeben hat. Also ja, also man kennt es weniger dann vom Gras, sondern eher von wirklich Psycho, also von so von Psychedelikas. Ja. Dass du, dass die dann in den 60ern ja auch wirklich krass, also dass du dann richtig optisch schiebst und so alles und so auf Gedanken kommst. Also das hat ein Freund zu mir neulich gemeint, der hin und wieder mal Asset nimmt, so. So, du nimmst halt Asset und du kommst dann halt auf Dinge, auf die du sonst niemals kommen würdest, so weil du die Dinge dann einfach ganz anders siehst. Und so fühlt sich, finde ich, auch ein bisschen in dieser Track an. Ich finde,
1: es reflektiert auch sehr, was das für Digger waren. Also für mich ist das in erster Linie ein Track, der zeigt, äh, wir dingen, wir kennen unsere Plattensammlung. Ja. Und das ist auch für mich dann eine Erklärung, warum sowas wie Steve Reich da drauf landet, was schon recht ungewöhnlich ja. ist. Also es ist halt Avantgarde, echt. Also wenn das.
0: Aber nur weil die das kennen, heißt das ja nicht, dass das, was sie damit machen, dann, dass das so geordnet ist, sondern dass du dann halt plötzlich auch so ein, mhm. weil du halt komplett drauf bist, halt so einen richtigen Schub einfach plötzlich hast, der dann halt sowas erzeugt. Und da kommen wir auch zu dem zweiten Feature auf diesem Album, quasi Quasimodo, weil ich ignoriere jetzt einfach mal den Doom-Part. Aber ist quasi so, ist Quasimodo
1: also, nicht Doom auch? nein. Quasimodo. Ach, das ist Madlib.
0: Ja! Ah, okay. Madlib hat eine sehr, sehr tiefe Stimme. Mhm. Also so richtig tief. Und das merkt man auch hier, weil es gibt ja immer wieder so einen Wechsel aus hoher Stimme und tiefer Stimme. Und das ist halt er. Und wenn er diese Quasimodo-Stimme macht, unter der er halt auch Alben und EPs veröffentlicht hat, dann macht er das halt so. Der nimmt halt den Beat und ich glaube, er verlangsamt den, rappt das halt ganz normal ein und dann macht er das aufs normale Tempo und pitcht die Stimme halt hoch. Und so entsteht halt diese hohe Quasimodo-Stimme. Oder Lord Quas-Stimme. Ah. Ist ja auf dem Album kommt das ja noch mal vor. Und ich glaube auch auf dem Champion-Sound-Ding kommt es auch noch mal. Also das, was er dann mit Jay Diller gemacht hat. Also ich liebe den Track, ganz ehrlich, sehr hart, weil der ist ganz, ganz eigen. Ganz außergewöhnlich. Auf jeden Fall heftiger Track. Ja, am um, Ende ist noch
1: mal eine Werbe, ein Werbeblock
0: für Marihuana. <laughs> <laughs> ja, ja. eine ein, ein Zeile sagt sogar: It's a It's a known fact that grass increases creativity from 8 to 11 times. In fact, everyone finds that they're more creative stoned than straight. So remember.
1: M a r i j u a j u a n a.
0: Marihuana <laughs> Mary,
1: <lacht> <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall sehr witzig. Und die Zeile, die ich gesucht habe, ist Recent Research Show It's Not Too Damn Harmful. True, als Adlib. <lacht> Sickfit ist ein Instrumental.
0: Ja, seit so. Geil, das Sample ist von Family Affair, Generation Jab. Family Affair auch übrigens ein sehr cooler Funkiger Song, mag ich auch sehr gerne. Ja, das kommt jetzt auch noch ein paar Mal vor. Ich glaube, es gibt drei Instrumentale. Ja genau, oder? es gibt drei Instrumentals. Ist natürlich auch logisch, dass halt auf so einem Album natürlich dann auch Madlib ähm, halt auch seine äh, Fläche bekommt. Und danach kommt ein Song Rainbows, der finde ich auch so ein bisschen an... Also es gibt hier sehr viele Draggy Songs, ja. die, finde ich, sehr interessant sind. Also wir haben ja Meat Grinder schon gehabt, wir haben uh, America's Most Planted und jetzt kommt halt Rainbows. Also für die, die das aber jetzt noch nicht gehört haben, das ist, der Song Rainbows ist jetzt auch kein Rap-Song, sondern da singt er eigentlich so ein bisschen. Aber halt auch so ganz komisch, so so richtig. Ja, es klingt ein bisschen anders, es klingt ja auch so ein bisschen halb passed out irgendwie. Der hat auch so eine ganz paranoide Stimmung trotzdem. So, als wird er auch gerade verfolgt werden.
1: Wolltest du noch was sagen? Äh, ja, äh, red, red, red weiter,
0: red weiter. Ich bin fertig, ich bin fertig. Du, du bist fertig? James Brown wird gesampelt. James Brown wird. <lacht> wird in so vielen Hip-Hop-Tracks gesampelt, dass ich es nicht mal mehr wahrnehme. das hat mich
1: auch gewundert, weil ich hatte das Gefühl, bei einigen Stellen äh, werden
0: schon so Sachen gesampelt, die ein bisschen offensichtlich sind. Ja, also sagen wir mal so, James Brown zu samplen ist halt jetzt, also ich nehme das halt inzwischen halt wirklich gar nicht mehr wahr. Mhm. Also vor allem die Drums, die im Oldschool verwendet werden, sind ähm, oft sehr krass auch von James Brown irgendwie gedickt. Und ich glaube sogar, es gibt eine sehr signifikante Snare, die Bushido verwendet. Snare ist das, für die, die es nicht wissen, es gibt eine Kick, die kommt auf der 1, das ist das tiefe Ding oder das etwas höhere auf der 2 und 4 ist die Snare meistens. Und Bushida hat auf jeden Fall eine sehr oder einige sehr signifikante Snares. Und eine davon geht, hat er irgendwo von einem irgendeinem Ami oder Franzosen sich gesnackt, der sie wiederum von James Brown hat. Curls. Ähm, Single gewesen. Ah, okay, ja. Also nicht direkt Single, sondern B-Seite. Mit, ich glaube, all caps war es. Das Sample ist ganz witzig, weil das ist ja so ein, ja so ein richtig schön ruhiges Lovely-Ding. Die Samplequelle ist auf jeden Fall das AirPod-Love-Theme. Ja, klingt fast ein bisschen äh, tropisch-karibisch, nicht? Genau. Und ähm, ich finde das ganz witzig, den Kontrast zwischen dem Beat, den, äh, den Madlib hier liefert und Doom, der hier das erste Mal... Also auf Rainbow ist ja irgendwo auch schon so ein bisschen, aber hier jetzt doch ein bisschen ernster wird und über seine Vergangenheit redet, dass er eine schwere Kindheit hatte. Und ähm, ja, auch diese ganzen KMD-Geschichten. Oh, Was, KMD oder KDM? Ach, verdammt, vielleicht habe ich es am Anfang auch falsch gesagt. Ähm, ja, um das dann am Ende aber doch irgendwie wieder ironisch brechen zu wollen.
1: Übrigens hier auch wieder ein Shoutout an eine Comicfigur, nämlich Hand so fast, he can outspin Flash. Geht's um The Flash? Äh, entweder geht's um The Flash, es könnte aber auch Grandmaster Flash sein. Könnte auch beides heißen, was wieder für seine lyrischen Fähigkeiten spricht.
0: Ja, doch, das ist eine Doppeldeutigkeit. Also weil das Ding ist, Flag Grandmaster Flash ist dafür bekannt gewesen, huh, der war, der war auf jeden Fall gut. Es also, wäre doch, glaube ich, teilweise drei Turntables gleichzeitig bedient. Krass.
1: Ja, und Flash halt Comic-Charakter, der sehr schnell rennen kann.
0: Mein Lieblings-Superheld. <lacht> Wirklich jetzt? Nein, Quatsch. Das nächste Song 10 ist auch Instrumental. Do Not Fire. Das hat er auf dem Album ein bisschen häufiger gemacht. Er hat ähm, ein paar Mal indische Künstler gesampelt. Hier hat er das aber garniert mit Street Fighter-Sounds. Was ganz witzig ist. Aber auch gut passt, wenn man auch nochmal ins Intro zurückdenkt. So, wo er dann auch diese Sprachsamples waren und so ein paar Schreie und sowas.
1: So viel zum Thema: er hat eine Platte aus jedem Land. Hier steht aber auch. Also auf Genius steht jetzt, Thriller wurde gesamplet mhm. Und ich habe nach diesem Sample gesucht. Ich bin mir nicht sicher. Ist das vielleicht aus diesem Musikvideo?
0: Nee, man, man, man guckt bei Samples nicht auf Genius, sondern dann guckt man auf who samplet. Es tut mir leid. Das weiß ich nicht. Aber gut, dass du es nochmal für unsere Zuhörer sagst. Ich habe es dir ja locker dreimal schon gesagt, du Dilettant. Also wirklich, <lacht> mit sowas muss ich ja arbeiten. Ah, Richtig frech. Okay,
1: aber trotzdem. Äh, ist da <lacht> Thriller drin oder
0: nicht? I don't know, als ob ich die Samples so krass gegoogelt hätte. Ich weiß es nicht mehr. Mann, Jonas, ich habe mir den Song bestimmt, glaube ich, um 3.30 Uhr oder um 4 Uhr angehört. Es tut mir leid, dass ich, dass ich annehme, <lacht> dass du Ahnung hast von dem, was du tust. Mach nee, ich mir wieder. Ob, hallo. Gib mir trotzdem mein Gehalt. So, elfter Song, weil jetzt geht es nämlich auch um Geld. The Money Folder. Äh, ja,
1: kann es sein, dass äh das aus einer anderen Perspektive gerappt ist, von einem Charakter wieder. Weil er spricht auf jeden Fall von sich selber in der dritten po äh, Person.
0: Aber das hat er ja auch schon häufiger gemacht. Okay, also, ja. dass er von sich in der dritten Person redet. Also, das ist auch so ein ganz typisches Ding.
1: Ich finde es clever, dass, weil das Intro sagt hier, the villain took on many forms. Und das ist ja eigentlich, einfach nur mal schnell zusammengefasst, was MF
0: Doom eigentlich ist mit seinen ganzen verschiedenen Alter-Egos. Also hier fängt es dann jetzt auch wirklich an, wo so langsam man merkt, okay, das sind alles immer noch coole Songs. Also die Details sind immer noch sehr, sehr spaßig, aber es setzt so ein gewisses... So eine leichte Repetition äh,
1: ein. Ja, äh, wobei ich, mich das hier überhaupt nicht stört. Hier übrigens auch die Zeile: äh, They flipped it like Mad -Lip did an old Jazz Standard. Ja, und das hier ist ja wieder so, so ein schönes
0: jazziges Sample. Ja, stimmt, genau. Und dann kommt dieser coole Break, oder? I don't think we can handle a style so rancid. He flipped it like Mad -Lip did an old Jazz Standard. Mm, das war wirklich cool. Das war halt auch, da merkst du halt, das ist halt. Wirklich dann ein Collabo-Ding wieder. Also, das habe ich jetzt halt schon ein paar Mal gesagt, aber das ist dann halt wirklich cool, wo du merkst, okay, es ist nicht nur, du kaufst sich irgendwo mal einen Beat, so oder so, also, also, also für die, die es nicht wissen. Es läuft ganz oft halt so ab, dass ähm, du zum Producer gehst, du kaufst da einen Beat, also du pickst den, dann kaufst du da in verschiedenen Rechte-Stufen und dann rappst du da einfach drauf. Wenn der Producer halt dein Atze ist, so, dann haust du halt die Line raus und er so, oh, warte kurz. Ich mache da jetzt einen Break. Zumal dieses Breaks einbauen ja sowieso total das madlib ding ist. Das ist auch noch cool. Man merkt schon auch,
1: dass sie sehr eng zusammengearbeitet haben. Also eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, ist die Stelle halt. Äh, Ohne so ein Microphone, bring it everywhere go. So, it, so we can bring it to you live in stereo. An, an der Stelle <lacht> pannt er dann halt auch die Lyrics so, dass es halt stereo ist, ne? Und äh, genau. da freuen sich natürlich die Leute, die damals über Kopfhörermusik gehört haben. Wobei 2004 ist das ja, ja schon oder die halt größere gäbe.
0: oder die halt Boxen haben, die oder ein paar Meter auseinanderstehen. Ja. So. Ist auf jeden Fall auch ein cooles Stilmittel, das man halt auch nutzen kann, ähm, wenn man halt entsprechend halt produziert. An dieser Stelle möchte ich Nepomuk zitieren: Ja, seit die linke Box kaputt ist, scheppern die Beats noch ein bisschen mehr.
1: <lacht> also, dieser Track, das ist so ein bisschen für mich: Doom stellt sich selber so ein bisschen vor. Also, man, das vielleicht, das ist seine Tinder-Bio
0: vielleicht. So ein bisschen. Oh. Bisschen lang, aber. <lacht> aber es ist nicht gefühlt die Hälfte seiner Tracks auf dem Album eine Tinder-Bio für sich?
1: Schon, aber also, hier das ist es
0: schon. Ein äh... bisschen auffälliger, weil. So, jetzt kann ich es nämlich endlich sagen. Das Ding ist, wir sind bei der Hälfte des Albums und. Der, die die große der große kreative Bereich, auch wenn der Rest auch noch chillig vor Kreativität strotzt, ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt kommt halt ganz viel, ähm, jetzt nicht, dass es unbedingt repetitiv wird, aber die klassischen Elemente, die sie auf dem Album bis jetzt gezeigt haben, werden jetzt fortgeführt. Doom spittet krasse Parts, metal haut halt kontinuierlich krasse Beats aus, hin und wieder auch so ein paar Spielereien, die halt wirklich aufeinander abgestimmt sind. so. Aber ich sag mal, die große Entdeckungsreise des Albums ist, nimmt jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen ab so Also natürlich, der nächste Track und der auch da drauf sind auch zwei, die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben, aber es nimmt danach jetzt erstmal so ein bisschen ab, muss ich leider sagen. Was jetzt nicht heißt, dass die Tracks schlechter sind, sind immer noch auf einem extrem guten Niveau. Ja,
1: an der Stelle könnte es jetzt auch langweilig werden, aber die Beats und die Atmosphäre tragen halt. genau Also es ist, es ist, es ist nicht zu lang, das macht es halt sehr verdaulich.
0: Sehr bekömmlich. Yes, weil es nur 46 Minuten sind und jetzt kommt der nächste Track, der ja auch eigentlich gefühlt wieder so ein bisschen an Meat Grinder und America's Most Blondet und an Rainbow anschließt: Shadows of Tomorrow. Und da wollte Jonas unbedingt mal kurz was zu Sunra sagen. Äh, nee, äh, fang du erstmal an. Achso. Naja, man hat auch hier wieder ein indisches Sample. Ähm, ein paar Samples von Sun Ra, wir haben wieder ein Feature von Lord Qualls. Aber
1: direkt am Anfang ist, ist Mandarin, da sprechen sie
0: Chinesisch. Ja, ja, dieses, die, das ist aber auch ganz, ganz kurz. Ja, ja, doch, ich weiß, was du meinst. Die sagen da, who cut down the cherry tree. Genau, und das ist halt so eine mythische Erzählung von
1: dem ersten Präsidenten der USA, George Washington, ja. der angeblich äh, einen, einen, einen Kirschbaum zerschlagen hat mit seiner Axt. Äh, auch ganz witzig, wer mal Cosmo und Wanderelfen Elfen helfen gesehen haben, da taucht George Washington öfters auf und wird wie so ein Verrückter gezeigt, der extrem geil Mit darauf ist, Angst. ständig einfach Bäume und Holz kaputt zu hacken. Weil das kommt halt ja. von dieser Erzählung quasi. Ähm, genau. Wie, wie, genau. Sein Vater soll ihn gefragt haben, wer war das? Und weil George Washington so eine ehrliche Haut ist, hat der hat gesagt, ja, ich war das Papa. Und es hat auch Spaß gemacht. Was für ein Atze.
0: Und ich mache es wieder. Ja, das Ding ist halt, der Track ist ähm, quasi ein Madlib-Solo-Track. Also wir haben Chorus-Parts. Und ich dachte erst, dass da Doom-Parts drauf sind. Aber nee, es sind auch Madlib-Parts, der halt normal rappt. Also ohne Stimmverstellung. Genau, also nicht als quasi Motor. Genau. Der Track ist sehr verspult, also es, es ist wie so ein Gedankenstrudel. Das
1: Sehr philosophisch deep, also er beschäftigt sich quasi mit dem Thema Zeit, so von
0: wegen ähm Genau, und er startet an einem Punkt und dann geht er immer weiter und, und spinnt halt immer weiter seine Assoziationskette, bis er dann am Ende angekommen ist. Das ist
1: echt sehr Also es hat so ein bisschen so, so, so eine, so eine metaphysische Meditation, um jetzt mal eine, eine schöne ja. Alliteration rauszuhauen, die auch, klau, die auch schlau klingt. Ja, man kann eigentlich fast eine Zeile hier zitieren. Ne? Today is the shadow of tomorrow.
0: Today is the present future of yesterday. Yesterday is the shadow
1: of today. Today is the shadow of tomorrow. Also wir stehen im Schatten ja. von dem, was mal sein wird. Today ist the present future of yesterday. Also man muss sich da auch ein bisschen reindenken, um diesem diesen Gedankengang zu folgen. Und gleichzeitig ja. hast du ein schönes ähm, dreidimensionales Bild von der Zeit quasi schon.
0: Genau. Und das ist finde ich richtig cool an den Tracks. Also ich mochte den auch damals, als ich ihn schon vor Jahren das Album für mich entdeckt habe, war das auch eine der Anspielstationen, die ich häufiger gehört habe. Jetzt nicht, dass ich nicht so krass philosophisch damit auseinandergesetzt habe, sondern... Es ist philosophisch auch nicht wirklich interessant. Also es ist ja eigentlich nur dieselbe Idee quasi,
1: die äh, immer variiert wird. Ist halt schön formuliert. Und der soll auch eng verschränkt sein mit eben Sun Ra, weil der ja, also wie du schon gesagt hast, eine außergewöhnliche Figur war. Ich kenne mich jetzt nicht so aus. Er war glaube ich Avantgarde-Jazzmusiker.
0: Ja, aber Garchas, also mehr oder weniger. Der war auf jeden Fall ein bisschen wild unterwegs und auch sehr passend zu Madlib und ähm, with Doom war ja auch ein bisschen so mehr so alter Ego-mäßig unterwegs. Mhm. Und Sun Ra war so eine Art Gottheit oder Prophet. Also ich bin jetzt nicht so tief drin. Ich kenne auch nur zwei, drei also, Alben. Und Ra,
1: beziehungsweise Ra ist der ägyptische Gott der Sonne. Und genau, Sun ja. ist halt einfach Sonne, ne? Also die Übersetzung.
0: Ja. Und ähm, der ist dann irgendwie auch mit seinem Raumschiff und sein, hat ja sein krasses Orchestra gehabt, mit A geschrieben, vorgemerkt. Genau, ja. Und ähm, also auf jeden Fall schon auch so Draghi-Film und die haben auch ja. immer so was richtig Meditatives gehabt und das hat der Track auch und deswegen passt es auch hier, dass er gesampelt wird.
1: Sandra war so ein bisschen vielleicht der schwarze Ziggy Stardust, kann man sagen. Also von dem Konzept des Charakters her. <lacht> Auch so ein Alien-Messias, der auf die Erde kommt, um die Leute mit der Musik zu befreien. Ich habe übrigens reingeguckt in diesen Film gestern. Ich habe dir doch gestern noch gesagt, ich weiß, ich, ich würde gerne äh, Shades of Blue noch mal hören, aber ich will auch einen Film gucken. Das war übrigens der Film, ja. den ich geguckt habe. Dieser Sun Ra Film. Dieser Sun... Und? Der hier auch zitiert wird äh, in dem Interlude. Und zwar wird er gesagt... Ja. Und das ist halt eine Zeile, die Sun Ra in diesem Film spricht und der ist auch ja. angezogen wie dieser Sonnengott Ra. Also der hat so, so einen großen goldenen Hut auf und dieses Sonnensymbol eine über eine sich. Und es geht halt darum, dass Sun Ra so eine Art Musiker und Messias ist, der war auf Tour in Europa und ist dann verschwunden und dann taucht er eines Tages wieder ja. auf und er will halt die Schwarzen auf der Erde von dem Joch der Weißen befreien und für sie eine neue Welt schaffen, <lacht> auf einem anderen Planeten und kommt dann mit seinem Raumschiff an. Und währenddessen Krass. muss er so eine teuflische Figur im Kartenspiel besiegen, die spielen Tarot miteinander um das Schicksal quasi der Schwarzen auf der Erde oder beziehungsweise in Amerika. Und äh, das Ziel, also dieses Raumschiff, das lässt sich betreiben mit der Macht der Musik. Und dieses Orchester spielt dann auf dem Raumschiff und dann, das ist quasi der Treibstoff. Es <lacht> ist so ein ganz ausgeflippter, avantgardistischer Film, wo Religion mit drin ist. Es geht halt hauptsächlich um Avantgarde, Jazzmusik, aber auch eben um so Rassendynamiken. Ne? Also die Schwarzen sind nur ja. dann frei, wenn wir sie wirklich befreien in so einem Exodus, aber auf einem ganz anderen Planeten, weil nur dann können wir quasi in Frieden von den Weißen sein und nur dann können wir gedeihen als Gesellschaft. Also es ist viel, viel drin in dieser sun -Ra figur und ähm, Krass. jazzmäßig auch bestimmt stilistischen Influence. Ich habe auch gelesen, dass die wohl viel sun -Ra auch gehört haben, während sie an diesem Album gearbeitet haben.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also sun Ra. Auch was das Soundmäßig ganz gut dazu passt, von der Grundidee her.
1: Übrigens, dieser Sun Ra-Film Space is the Place ist in voller Länge auf YouTube zu finden. Also zieht euch den auf jeden Fall rein. Ist, ist witzig. Es ist echt witzig.
0: Und hört natürlich auch seine Musik. Ich empfehle zum Einstieg. Ja, genau. Also, was kannst du da nochmal empfehlen? Ein Album? Supersonic Jazz ist halt quasi, also ich kenne so zwei, drei Alben von ihm. Aber das ist quasi das bekömmlichste von ihm, was ich kenne. Gibt es auch mehrere Coverversionen von. Und ja, also da spielt er auch mit etwas interessanterem Ensemble an Percussion, würde ich mal sagen. Was jetzt nicht heißt, dass es so ein Percussion-getriebenes Album ist, sondern halt so zur Untermalung halt.
1: Operation Lifesaver.
0: Yes, natürlich eine Anspielung an frühere Doom-Tracks oder beziehungsweise Alben, sei es Operation, Doomsday, Operation, Green Time oder Green Day? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Und ja, und hier, das ist jetzt einfach nur so ein, so ein funny Track. Madlib baut halt Doom-mäßig einen richtig dramatischen Beat auf. Also mit einem sehr, sehr epochalen Sample auch. Und Doom rappt eigentlich so darüber, dass er halt ein Girl sieht und er findet es geil und er will ihr halt also er will was von ihr, aber sie hat halt richtig bestialischen Mundgeruch und dann will er ihr halt so ein Minzbonbon irgendwie geben und es wird auch gesagt so Ja, genau, es wird auch gesagt, so ja, also sie sieht zwar richtig geil aus, aber das, damit kann man den Mundgeruch halt auch nicht überdecken, so. <lacht> und, und er ist halt so richtig taktisch dabei. Also das ist auch eine der äh, Parts von Doom auf dem Album. Ich würde sagen, der der zweitzugänglichste Part von ihm. Also es gibt noch einer, der ist ein bisschen zugänglicher. Der ist aber dann auch nicht als Doom veröffentlicht. Ähm, aber ja, einfach ein kleiner, süßer, funny Track. So. Dann kommen wir zu Figaro. Also an dieser Stelle, liebe Zuhörer, kommt jetzt der Punkt, wo wir halt wirklich anfangen, ein bisschen auch durch die Tracks zu raschen. Ähm, es tut uns leid. Natürlich ist es eine Anspielung von äh, MF Doom und Madlib an einen der wichtigsten Deutsch-Rap-Tracks der Neuzeit, nämlich Opernsänger von Yang Huan. Ich, ich sag, wie es ist. Es kann gar nicht anders sein. Die haben so viel gekifft, dass sie ihr Bewusstsein einfach 15 Jahre in die Zukunft versetzt haben. Zusammen mit S in Sandras Raumschiff. In Sandras Raumschiff in die Zukunft befördert haben und dann gesehen haben, wie Young Huan Opernsänger performt. und dachten, Bro, jetzt eine Anspielung. Ja, auf jeden Fall, der Song ist an sich ganz nett. Ich es funny hier, dass man hier hat etwas das hat Madden ähm, auch öfter auf dem Album gemacht. Er hat auf jeden Fall zwei Tracks genommen vom selben Künstler, Looney Smith ähm, und hat die halt zusammengebaut. Finde ich an sich ganz nett. Auch eine interessante Art zu diggen. Und hier ist eine Stelle drin, auf jeden Fall, die war phonetisch sehr krass. Das Ding ist, Leute machen sich immer ein bisschen Rap-Rap lustig und das ist ja keine Musik und so, aber ich sag, wie es ist. Kinders, sprechen wir gelernt sein. Und <lacht> das stimmt. Das ist halt auch hier so. <lacht> immer so weiter. Diese, diese Verbindung aus den Il's und den O's. Ich fand die auf jeden Fall überheftig. Ich meine, ich
1: meine,
0: auch
1: cool auf jeden Fall. Wo auch viel mit, also natürlich ist das, ist ist da, das sind nicht alles Wörter, das sind auch so, ähm, wie nennt man das denn? Das ist ohne Mathe poetisch, also
0: es sind. So ein bisschen scatmäßig.
1: Ja, genau. Genau, ja, so ein bisschen aber coole Flows.
0: Ja, und das ist halt das Ding, das darf man halt auch nicht unterschätzen, es geht nicht darum, einen krass drei viersilbigen silbigen Reim am Ende einer Zeile zu haben. Das ist zwar cool, wenn man das macht, das ist dann handwerklich auch ganz nett, aber auch 3 Plus hat schon gesagt, ähm, den ich nur erwähne, weil ich hab, wir haben noch keinen unserer Freunde erwähnt. Oder ich habe noch keinen meiner Freunde erwähnt. Dann mach, mach jetzt. Also wir, wir ja. fangen jetzt ein Segment an,
1: ein zehnminütiges minütiges Segment, in dem Dennis all seine Freunde aufzählt. Damit ihr nicht <lacht> denkt, dass er ein einsamer nein, hat, kleiner... Nein, ich habe
0: halt, ich hab, ich hab, ich hab zum Beispiel vor ein paar Tagen mit einem Kumpel Alex Grüße an dieser Stelle geredet und irgendwie kurz über den Podcast und er so, ah, ich habe die letzte Folge noch nicht gehört, wurde ich denn erwähnt Weil jetzt fragen mich halt wirklich die ganze Zeit so Freunde, also jetzt nicht die ganze Zeit, aber öfters mal, ob sie denn erwähnt wurden in der in irgendeiner Folge. <lacht> und, und 3 Plus erwähne ich jetzt nur, damit ich Paula grüßen kann. Der hat nämlich, der kommt ja aus dem battle -Rap. und im battle geht es ja auch sehr viel um krasse Reime, also vor allem so die Phase so 2010, 2012 rum, 2013 rum, wo ja auch der Kollege-Hype schon größer war und äh, Reime immer wichtiger wurden und der hat auch mal gesagt so, hey, wenn du dich einfach hinsetzt und übst, kannst du nach ein paar Monaten halt auch ganz entspannt, weiß ich nicht, zwölfsilbige oder achtsilbige Reime halt in einem Text verpacken, das ist ganz entspannt, das ist gar nicht so schwer. Ja.
1: Es ist halt eine Übungssache.
0: Genau, und vor allem, wenn man sie einfach nur am Ende einer Zeile immer setzt. so. Ja, I mean, also ich wurde auch früher immer so ein bisschen gelobt von irgendwelchen so Bekannten, die gesagt haben, so, oh ja, den Text, den du hast, der ist ja schon ganz cool geschrieben, so, du hast schöne Reime, so, und ich, sag, ich dachte mir immer nur so, ich ja, ist jetzt nicht so, dass, und, 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 und es geht ja nicht nur um den Reim, sondern auch die Betonung, Ja. und dass du die Wörter, also, die müsst, also es muss jetzt nicht sein, dass du, okay, kleiner Exkurs, dass du zwölf Silben hast pro Zeile, und sich dann, keine Ahnung, die dritte immer aufeinander reimt und die vierte hm. immer aufeinander reimt, sondern es geht auch darum, wie du Pausen setzt, ja. damit dann halt du so betonen kannst, dass sich die richtigen Wörter halt auch aufeinander reimen oder nicht mehr unbedingt reimen, sondern gleich, ich glaube, Vokale müssten es sein haben. Die Pausen spielen ja hier bei Doom auch eine große Rolle. Ne? Also
1: er, ja, er setzt die genau. Pausen zwar immer relativ gleich weil der Flow immer recht ähnlich ist. Aber das spielt eine ganz, ganz große Rolle in dem Reimschema auch. Äh, genau.
0: Und das sorgt halt dafür, dass es dann so
1: flowt. Hier noch ein Moment, der viel besser ist, wenn man drüber nachdenkt, als wenn man es so erstmal liest. Die Zeile relativ gegen Ende, I like ice cream. Klingt ja. vielleicht auf den ersten Blick super simpel, aber da ist halt, da sind drei Reime innerhalb einer Zeile. I like ice cream. Und das ist ja. das ist erstmal ein Skill. Und diese Zeile dann auch nochmal zu reimen, später auf Have a nice dream. Man merkt schon, wie, wie, wie perfekt das abgepasst ist von den ja. Silben. Aber dass da dann auch noch dieser Innenreim drin ist in dieser einen Zeile. Das ist einfach das das Skill. Und das macht das macht einfach Bock und befriedigt einen, wenn man das hört. Auch wenn es eher unterbewusst die Sache, ist. Eine Sache, die
0: ich früher auch wirklich immer ganz geil fand, du hast einen, sagen wir so, drei, vier silbigen Reim am Ende der Zeile gepackt und dann sagen wir, du hast so drei, vier Zahlen gehabt mit einem Reim, der sich durchzieht am Ende der Zeile und dann packst du halt immer davor halt immer wirklich so ganz kleine Reime, die halt dann halt nur immer pro Zeile jeweils sind. Das ist auch, das, das schreibt sich auch einfach spaßig. Ähm, und zumal man darf halt auch nicht vergessen, im Englischen ist es auch nicht so einfach, so krass große Reime zu bilden, weswegen ähm, man sich dann auch eher so auf kleinere Reime konzentriert, die man halt phonetisch cool einbauen will. Und Genius sagt an dieser Stelle auch, dass auch ein Wu Tang Clan Member, die ja jetzt schon häufiger erwähnt wurde, wir hatten jetzt schon Ghostface Killer, Inspector Deck hatten wir, glaube ich, auch, dann irgendeinen der Produzenten noch. Äh, wir hatten Method Man oder Man. und wir haben jetzt auch Wagron, der nämlich angeblich etabliert haben soll, dass Ice Cream ein Slang sein soll haben für Sex mit Frauen von verschiedenen Rassen steht ah,
1: hier. Genius? Äh, Ethnien, würde ich sagen. Oder, oder, ähm, Ja, e e Ethnien. Oder halt, oder auch halt noch rassisch, rassisch gelesen. Ich weiß nicht. Also, es ist ja nicht wirklich. Es ist ist auch,
0: also, es ist, ich, ich mag den Begriff nicht, aber. Ich auch nicht. Um, ja, das, das sagt Genius, auf jeden Fall. Und es gibt ja zum Thema Eiscreme ein super süßes Bild, was so gemalt, also ein gemaltes Bild, wo du halt siehst, wie Doom Eiscreme verteilt an Kinder. Oh. <lacht> also, oh, ja, mal ich mal nach Doom es. Eiscreme. <lacht> Das ist schon sehr süß. <lacht> ja. hm. Kommen wir auf jeden Fall deshalb erstmal. Ich meine, wenn man Eiscreme verkauft, das ist ein Hardcore-Hustle. Und so heißt der nächste Song. Mit einem Sample von äh, Diana Ross und noch irgendwelchen anderen. Sing a Simple Song. Ja,
1: yeah, The Supremes und The Temptations. Auch äh, alles sehr ähm, ja. Motown-mäßig, Motown
0: ne? Ikonen. Ikonen der Soul-Musik. Ja. ja, auf jeden Fall der Track, wo ich vorhin meinte, das ist der ohne Doom. Der ah. ist mit äh, White Child. White Child übrigens sehr passend, das ist auch eine Comicfigur. Stimmt. Und der Wutentklänge hat übrigens auch ganz viele Aliasse, die auch auf Comicfiguren basieren. Genauso wie ja auch MF Doom. Ja. Das End-Sample ist ganz witzig, weil das halt so jemand kommt, der da gerade so einen äh, Orgasmus hat. Ja, aber der Track, also der Text schiebt mich nicht, aber der Flow ist ganz nice, weil der wie so ein Maschinengewehr daherkommt. Das ist ganz cool. Ja, aber ansonsten halt, naja. Nee, wir sind,
1: wir, also jetzt wieder ein kleiner Shoutout zurück an unsere Psychedelic Jungles-Folge. Äh, wir finden es einfach toll, wenn lustige Geräusche gemacht, äh, gemacht werden, die ein bisschen nach ja. Gestöhne
0: klingen. Äh. Ja. wir sind äh, primitive weiße Männer. Genau. Mehr oder weniger.
1: Gut, dann gehen wir weiter zu Strange Ways. Strange,
0: ja, der ist jetzt auch wieder ein bisschen ernster. Ich glaube, Doom dachte sich immer so, heute habe ich mal einen Tag. Vielleicht hat er mal die Grasorte gewechselt und das kommt deshalb. Ähm, weil im ersten, in der ersten Strophe geht es ja so ein bisschen um dieses so Cop-Dealer-Ding. Also ein Cop nimmt ja irgendwie so ein paar Dealer hoch und der weiß aber nicht so wirklich, was dahinter steht. Und der Dealer, der macht das ja auch eigentlich nur, damit er ja irgendwie dann seine, seine Familie ernähren kann. Ja. Und das könnte theoretisch auch jetzt wieder einen Bogen schlagen zu einem der früheren Songs. Ich glaube, es war Grass Curls der so ein bisschen ernster war, wo dann auch ähm, er darüber geredet hat, ähm, dass er nicht so viel Kohle hatte als Kind. Und dann in der zweiten Strophe geht es dann irgendwie plötzlich um Religion und Machtverhältnisse und so. Also keine Ahnung, ich glaube, das ist halt einfach der Versuch gewesen, irgendwie was Diebes zu sagen. Aber eigentlich wundert man sich eher drüber und versucht dann so dadurch eher zufällig was Diebes zu sagen.
1: Es ist, glaube ich, so ein, ist einfach so ein bisschen Social Commentary. Ähm, wahrscheinlich einer ja, dieser so Tracks, oder? der für den Künstler sehr wichtig war, der aber dann mehr gute Intention ist, als dass es wirklich rüberkommt. Äh, ja, es ist trotzdem, nett. Ja. ist trotzdem nett.
0: Es ist auf jeden Fall eine bessere Art, mit politischen Themen umzugehen, als der letzte Song von Provinz, Eine Hymne gegen euch, über den ich mich maßlos aufgeregt habe. Ich hasse diesen Song. Und der ist so privilegiert und um Gottes Willen, ich könnte mich 20 Minuten drüber aufregen. Stattdessen kommen wir jetzt aber zum Track 17. Fancy Clown. Einer meiner Lieblingstracks auf dem Album, glaube ich sogar. Fand ich auch sehr cool. Zum das ist doch ja, der
1: Track, hier, wo er jemanden erwischt, der mit äh, seiner, seiner Frau, also äh, nee, der, der, ja, der Hauptcharakter, okay, das ist gerappt aus der Perspektive von Victor Vaughn. Ein genau. Alias von MF Doom und Victor Vaughn erwischt seine Freundin im Bett mit MF Doom. Richtig?
0: Genau. Okay. Und das merkst du aber nur durch so eine Zeile gefühlt. Ja. Und, und, also mal abgesehen davon, dass das Sample heißt, uh, That's Ain't the Way You Make Love. Ja, das fand sehr ich auch sehr ist <lacht> Ist halt das Ding, Victor Vaughn ist ja oder Victor von Doom ist ja... Also irgendwann wird er aus Victor von Doom MF, äh, Dr. Doom. Mhm. So, in den Comics zumindest. Ja. Und ich, ich habe ja vorhin gesagt, auf dem Song äh, Operation irgendwas, der Operation Song, welcher war das? Operation Lifesaver, mhm. dass das ja der zweitsimpelste Vers ist. Was jetzt nicht heißt, dass es einer der schlechtesten Vers ist. Ich mag Operation Lifesaver. Aber der Part hier von Victor Wong, also MF Doom, auf Fancy Clown ist auch unglaublich simpel und unglaublich straight geschrieben. Wirklich sehr direkt, der Beat auch ziemlich wild und man könnte jetzt, also ich habe mich jetzt mit Victor Wong und auch ähm, King Jidra nicht so intensiv als ähm, einzelne Künstler halt beschäftigt, muss ich sagen, ähm, weil ja, ich kam einfach noch nicht zu. Ich hatte immer wieder mal mir überlegt, mir die Platte zu besorgen, aber die Platte halt auch echt gar nicht mal so einfach oder günstig zu bekommen. Also entweder ist sie gerade aktuell nicht günstig oder man bekommt sie nicht. So, so ist es immer bei den victor wong platten habe ich das Gefühl. Aber es ist so ein bisschen so wie der jüngere MF Doom, weil... Also, dass Victor Wong der jüngere MF Doom ist, ja auch so ein bisschen wilder, so ein bisschen direkter ist. Und MF Doom sagt nämlich auf dem Album auch mehrmals oder macht Anspielungen halt auf sein Alter. Oder dass er ja schon so lange dabei ist, dass er schon so alt ist, weil er ja eben ja schon theoretisch in den 80ern angefangen
1: hat. Ja, die, diese Freundin, das ist so ein klassischer irgendwie, ja, und jetzt läufst du mit dem Typen weg, der dich wie ein Arschloch behandelt. Weißt du, das ist so ein bisschen so ein, Nice Guy Track, wobei der Typ ja selber eigentlich auch kein Nice Guy ist. So, es ist ja sogar literally. Nee, eigentlich Doom ist das schon,
0: schon, schon sehr patriarchalisch, ja. sexistischer, äh, nicht nee, chauvinistischer Wichser einfach. Ja. So sehr besitzergreifend auch. Ja, aber trotzdem ein funny Track. Wäre vielleicht noch interessant gewesen, das aus der Doom-Perspektive mal zu sehen. Aber naja. Kommen wir zum 18. Song. Den, das ist der Track, den ich am wenigsten mochte. <lacht> ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe den gehört, jetzt mal wirklich so bewusst, und ich habe ja früher immer das Album eigentlich nur am Stück gehört. Und ich dachte, hä, war das nicht nur so ein Intro oder so ein Skit oder so? Aber nee, das ist einfach ein Feature. Das ist einfach ein Feature, wie sie sich eine Sängerin rangeholt haben, die einfach, also uh, Apps, nee, Stacey Apps, die einfach ein bisschen Stuff singt. So.
1: Ja, es ist fast schon so ein RB-mäßiger, also Soul of Hip Hop ja, Be na. Beats. Ähm, genau.
0: Ja, so als hätte man auch vielleicht einfach, ein, also ich hätte mich auch nicht gewundert, hätten sie da einfach einen Soul-Song gesampelt.
1: Also sie singt halt Higher, I Get High. Uh, es, also lyrisch sollte ich das vielleicht auch so ein bisschen abheben lassen wie, wie, wie ein guter alter Joint ich habe aber auch gelesen, dass er das wohl mhm. öfters auf Alben gemacht hat dass er so einen Song auf der zweiten Hälfte hat der von einer Frau gesungen wird uh, und der steht weißt, wohl in du dieser Tradition ähm, Doom.
0: ich, ich, ich finde der klingt ganz nett, aber es ist jetzt nichts wo ich sage, den mache ich jetzt bewusst an wenn er, auf, ja. wenn, er wenn ich die Pate höre und der läuft dann denke ich mir jetzt Schlechtes dabei danach kommt das Super-Willem-Theme ja, ne, halt also wieder ein Instrumental, ne, skippen wir jetzt einfach mal, weil jetzt kommen wir zum Banger der Platte, der quasi berühmteste Song, aber auch gefühlt wegen nur einer Zeile und dem Beat, nämlich All Caps. Ja,
1: man darf nämlich nicht vergessen, MF Doom wird in All Caps geschrieben, also groß. Zitieren? what oh the fuck,
0: dann zitier doch die Zeile ordentlich, wenn du sie schon ansprichst. Zitiere die Zeile doch ordentlich, wenn du sie ansprichst. Just remember all caps when you spell the man name. Ja, so. Just remember all caps when you spell the man name. Facts einfach. Kommt halt dadurch, dass er seinen Namen halt sehr gern groß geschrieben hat. War auch die große Single der Platte. Gilt als einer der besten Hip-Hop-Songs ähm, der Zeit. Ist im Kern aber irgendwo auch nur ein Battletrap, der halt ganz geil kommt, weil der Beat überheftig ist, weil MF Doom krass float. bisschen hat er mit
1: diesem Großschreiben von dem Namen in Kap Kapitelchen auch so einen modernen Trend vorweggenommen, weil es machen ja aktuell, gerade so im Internetzeitalter, wo Typografie eine Riesenrolle spielt, machen ja ganz viele ja. Künstler, dass die jetzt ihren Namen Großschreiben oder einzelne Songs oder eben alles kleinschreiben. Es
0: spielt eine große aber ich Rolle. Jetzt, aber ich würde jetzt mal nicht sagen, dass das halt davon inspiriert ist. Vielleicht nimmt er das halt vorweg, aber
1: Ich weiß auch nicht, ob es ja. von ihm ist. Ich wollte es nur kurz bemerkt haben.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz klassische Zeile von ihm. Es gibt auch ein Video zu dem Song, das auch aufgebaut ist wie ein Comic. Ich habe gerade nicht so die Ahnung, was da passiert. Das ist doch gar nicht so wichtig, finde ich. Ähm, also Es ist halt einfach ein krasser Song. Aber es ist halt so ein Song halt ich würde jetzt mal nicht sagen, dass er aus Prinzip besser ist als äh, andere Songs auf der Platte oder der beste Song der Platte ist. Sondern es ist halt der, der halt die Single, der halt wurde, die Single zu sein und halt eine sehr prägnante Zeile hat. Die halt wirklich einfach cool ist. So. Ich meine, dieses Just Remember, All Caps, when we spell the man's name, ist eine coole Zeile. Hiphop.de würde sagen, Zeile des Jahres. Jonas ist gerade auf Toilette und masturbiert, weil er gerade noch mal an den Beat denken musste und sagt, das ist halt auch ein. Deshalb so ein krasser Song, weil man ihn halt auch wirklich direkt mit MF Doom ähm, in Verbindung bringt. Und ähm, auch, ja, jetzt wieder ein Moment, wo man den HAV erwähnen kann, der ja auch Merch verkauft. Wir werden leider nicht gesponsert. HAV sponsert uns, verdammte Scheiße. Ähm, bitte, wir sind auch lieb. Die sollen sich mal nicht so ähm, anstellen. Ja, soll mal gönnen einfach. Ähm, die, äh genau, die haben auch Merch. Und ein ganz, also quasi das berühmteste MF Merch Shirt, das ich zumindest kenne, ist entweder das, wo halt sein äh, Name draufsteht, aber eigentlich noch berühmter das All Caps Shirt. Ganz klassisches Hip Hop Merch Teil. So, es ist halt vergleichbar mit ähm, einem Straight Outer äh, Compton Shirt oder mit einem NAS Shirt oder zum Beispiel. Äh, äh, für die, die nur Deutschrap hören, quasi dieses Retro, äh, dieses ähm, Hass- und Toten shirt falls ihr das mögen. Weißt mal du, woran mich dieser All-Caps-Move
1: gerade krass erinnert? Hm. <lacht> äh, ich habe doch meinen YouTube-Kanal, der Nerd Zone heißt. Und es war doch meine Zeit lang hm. auch ein Running-Gag, dass ich jedes Mal sagen musste Z groß, weil die Leute das halt Ach, immer so. normal weggeschrieben haben. Aber es ist ja eigentlich so, dass das Z in meinem Namen groß geschrieben ist. Und äh, du, auch ein notorischer hm. Typ, der das immer falsch macht. <lacht> Aber äh, äh, da habe ich auch auf jeden Fall ja. diese MF-Doom-Attitüde an den Tag gelegt.
0: <lacht>
1: Mittlerweile ist es ja, mir egal. Wilde,
0: wilde Zeiten damals, auf jeden Fall. Song 21, Great Day, wir sind auf dem Endspurt. Die letzten zwei Songs werden jetzt sehr schnell gehen. Ähm, ich muss nämlich auch ganz ehrlich sagen, man merkt jetzt schon so langsam, mit All Caps hat es sich richtig bei mir durchgesetzt gehabt zumindest. Und bei Great Day wird halt dann richtig schlimm. Ähm, meine Aufnahmekapazität ist einfach komplett fertig. Also die ist komplett weg einfach. Okay. Also wenn ich das wenn ich mich wirklich hinsetze und dann noch die Texte mitlese, ähm, was die meisten glaube ich beim Hören nicht machen, zumindest bei den meisten Hördurchgang. Ja, ihr braucht es gar nicht leugnen. Hast du, übrigens, Aber es
1: ist auch okay. du hast gesagt, du hast es, äh, ach nee, du, du meintest, du hast äh, Shades of Blue beim Kochen gehört, ne? Ich habe das vorhin, ja. also dieses Album nochmal beim Kochen gehört und das bietet sich dafür auch sehr, sehr gut an. Also man muss auch ja, gar nicht so unbedingt genau. auf die, das, das, wie schon gesagt, das, was ja. wirklich reizt, sind die coolen, außergewöhnlichen Beats mit außergewöhnlichen Samples und und Flows, die Flows also und das Wortspiel und der Humor, der da drin steckt. Ich muss glaube ich pro, äh, pro Track einmal einen Doppelvers raushauen, den ich gut finde. Das hat sich jetzt so ein bisschen eingegrooft. In der Wish they fixed the door to the Matrix, there's mad glitches, spits so many verses, sometimes major twitches. Ähm, <lacht> Erstmal äh, wieder eine grandiose selbstbeweihräuchernde Zeile und aber auch eine Anspielung auf den Film Matrix. Und äh, es scheint so, als ja. ließe sich dieses Problem so von wegen, leben wir in einer Simulation und alles, das lässt sich einfach lösen, indem man die Tür zumacht und <lacht> das einfach ignoriert. Aber er äh, <lacht> hat mich auch noch mal daran erinnert, dass Matrix halt 1999 rauskam und 2004 natürlich schon ein Kultklassiker war.
0: Achso, übrigens von Steely ne? Wonder, wollte ich mal ja, kurz erwähnen. auch wieder ein, ein ähm, Sample,
1: wo ich gedacht habe, oh, das ist ja sehr obvious, mehr oder weniger.
0: Also ich fand es witzig, dass der Song so weit hinten äh, platziert wird. Vor allem, weil er mit so, äh, er startet jetzt rein, so, ja, okay, scheinbar wird heute ein schöner Tag und so. Oder es scheint ein schöner Tag zu werden, so. Auch übrigens sehr beliebte Vers äh, zum äh, Remixen. Ja, keine Ahnung. Er haut einfach einen Haufen Zahlen raus, die jetzt an sich cool sind, aber die mich jetzt auch nicht so weggeflasht haben. an dem Punkt, wo mich das Album jetzt wirklich doch schon sehr gefordert hat, weil es so lang fortgeschritten ist und zieht sich dann mit dem letzten Track durch, der wieder vom Konzept her ein bisschen netter ist. Der leider auch der längste ist und dann merkt man auch, ah, so oft mit so vier Minuten ist er vielleicht doch ein bisschen zu lang. Äh, Rhinestone Cowboy, wo er quasi vor einem Publikum steht, also der, der rappende Protagonist und äh, sich immer wieder applaudieren lässt. Mir ist gerade noch eine
1: Zeile ins Auge gespr gesprungen, die einfach zu gut ist. Matt plays, äh, plays the bass like the race card. Äh, was <lacht> großartig ist, also die Race Card zu spielen, heißt ja, dass man in einem Argument einfach sagt, du, du du sagst jetzt nur, dass ich Unrecht habe, weil ich Schwarz bin oder sowas oder so dieses, weißt du, mhm. <lacht> das äh, auch wieder ein sehr cleveres Wortspiel, auf, das das mir gerade ins Auge gesprungen ja, er hatte ist hatte auch das einfach cool ist. Ich,
0: ich glaube, er hatte auch so ein relativ nicees relativ nice Schuhzeile dabei, ey, war das die, mit dem Schuh? Äh, More Soul, Got More Soul, seine Sark of a Hole, ist ein sehr komisches Wortspiel, wo es irgendwie um Schuhe geht und das Soul, also die Musikrichtung Seele, so ähnlicher klingt wie die Soul von einem Schuh und... I don't know, mich hat dieses Wortspiel doch geistig dann etwas überfordert. Äh, relativ früh auf der Platte sagt er ja auch, äh,
1: Doom dressed in satin oder sowas, irgendwie sowas und satin ist hm. halt dieser Stoff, satin halt, klingt aber gleichzeitig ja. auch wie satin, also der Planet Saturn. Und das ist auch wieder interessant, weil Sandra nämlich behauptet hat, dass er vom Saturn ah. kommt. Das heißt, also, diese, diese Doppelbedeutungen sind einfach überall drinne und die stehen auch oft so auf Seiten wie Genius einfach nicht, weil man sich da ein bisschen reindenken muss. Und man hört das dann, es kann halt beides heißen. Es ist, also, ja, ja. als Sprachwissenschaftler <lacht> muss ich auch sagen, bei sowas werde ich immer, kriege ich immer gleich Drang, nochmal auf Klo zu gehen und zu masturbieren. <lacht> Also Rhinestone Cowboy ist für mich so der abschließende Track zu Bistro irgendwie so. Ich habe das Gefühl, in Bistro Warum? in Bistro äh, äh, heißt Doom, sein Publikum willkommen in diesem äh, in, in diesem ah. Bistro und Diner und sagt so hallo liebes Publikum, so hier sind alle Leute auf diese auf diesem äh, auf dieser Platte mehr oder weniger, auch wenn sie gar nicht drauf sind, so Leute wie King Gidora. Ähm, und hier ist jetzt das Finale irgendwie so. Er steht vor derselben Crowd und da hört man ja auch, wie die Leute Applaus geben und er so, oh, danke, danke, danke. <lacht> also, es ist irgendwie so der Abschluss zu der Show, die vielleicht im Bistro Krass. begonnen hat. So habe ich mir
0: das die Klammer, vorgestellt. Die Klammer habe ich gar nicht gesehen, aber die ist voll clever. So, also er klingt, klingt sehr logisch. Ich dachte wirklich einfach nur, es ist so eine, also mein etwas anderer Ansatz für einen Battle Track, der einfach, eine ganz andere Art der Selbstbeweihräucherung ja. ist. Also weil Battle Rap ist ja an sich schon Selbstbeweihräucherung, aber wenn man dann sich so sehr feiert, dass man dann auch das applaudierende Publikum einbaut. Das finde ich auch krass. Ich habe immer, Ach. Ich finde
1: dieses ein Publikum einbauen hat immer was. Ich habe das auch selber schon mal ausprobiert, wenn ich selber irgendwie bei mir zu Hause was produziert habe. Und dann, also gerade wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht so gut, ne fühlt sich dieses Publikum ja. einbauen einfach falsch an. Also man braucht dafür schon, ja. schon ein, gewisses, ein gewisses Ego oder zumindest das Selbstbewusstsein dafür.
0: Ähm, Kalle hat mal gesagt, und das ist sehr, sehr passend, ja, ich gucke mir Jinkalle-Interviews an, das sind sehr, manchmal sehr lustig, der hat mal gesagt, etwas sehr Treffendes, wenn du nicht glaubst, der besser zu sein, so, dann solltest du auch gar nicht erst rappen. Und das hat 3plus auch mal gesagt, ähm, zum Thema Battle-Rap-Turniere. Wenn du nicht glaubst, dass du dieses Scheiß-Turnier gewinnst, dann lass es einfach. So, hm. Dann hat es auch gar keinen Sinn so. Und das ist eine ganz typische Rapper-Attitüde. Du musst glauben, dass du der Beste bist, um auch nur ansatzweise gut zu sein. Okay, Album ist durch. Geil. Äh, am
1: Ende gibt es wieder ein Outro natürlich. Und yep. äh, ja, die, die Villains auf dieser Platte, die immer mal wieder kurze Anmoderationen so radiomäßig bekommen haben, ähm, stehen jetzt auch in, de, in der Schlagzeile und so. The
0: gangster villains which rival real newspaper headlines of the present day. Collectively, they are the components which have fueled nightmares for decades to come.
1: They have fueled nightmares for decades to come. <lacht>
0: Das ist sehr ja das Witzige, weil mit dem Album hat er dann auch zumindest Doom seinen Durchbruch gehabt. Ah, okay, cool,
1: ja. Ja, das ist natürlich ein richtiges Statement. Was ich nicht so ganz verstehe ist, also er hat diese Villain-Persona und der nennt sich auch ständig The Villain ja. und der ist MF Doom. Aber wo, ja. wo, wo ist er jetzt eigentlich der Villain? Also ich, ich verstehe nicht so ganz. Also er, er sagt das zwar immer erst hier, diese über-super-Schurke ja. und er, ja, ja. er, er ist eine
0: Danger to Society, aber wo, wo das jetzt also das sehe ich noch nicht ganz. Das habe ich mich auch gefragt, als ich mich ein bisschen mit dem ersten Album und einigen Tracks davon auseinandergesetzt habe. Und in gewisser Weise würde ich mal sagen, es ist so ein bisschen fake it till you make it. Ja, das kann sein. Und so ein bisschen auch einfach sich einen Stempel aufdrücken und einfach dieses, wie man sich selber auch sieht. Also darum geht es ja auch ganz viel an sich im Battle Rap.
1: Ja, na Haiti macht es ja auch so zum Beispiel, dass sie sagt, äh, ich bin ich bin der Popstar, die, die 100.000 Fans hat, die sie aber noch nicht kennen und so, also dieser ja. Untergrund-Popstar und die, die lebt das genau. ja auch und das ist so irgendwie ihre Identität, die sie sich und, selber und
0: man gibt. man muss ja sagen, MF Doom lebt ja diesen Villain- Lifestyle irgendwie schon so ziemlich ähm, in, also halt jetzt nicht in so unbedingt offensichtlichen Zügen, also es gibt so Stories von, von ihm, wie er auf die Bühne geht oder also Leute gehen halt zu einem live konzert von ihm oder dann steht er da aber halt nicht auf der Bühne dann ist da halt einfach ein Körperdubel und es läuft halt Playback. Oder er kommt auf die Bühne und, also er kann auch coole Konzerte geben, aber dann kommt halt kommt er manchmal auf die Bühne und dann rappt halt der, mit dem er halt das letzte Collabo album gemacht hat, viel mehr als er selber. Oh. Und er kriegt halt so, nur so ein paar Zeilen komplett am Beat vorbei raus. Oh. Und damit geht jetzt mal, also es das heißt jetzt nicht zwangsweise, dass er ein Villain ist, aber eher dieses... Mit Erwartungs, also, also das sieht man auch auf dem Album wieder so ein bisschen, dass er auch mit in gewissen Stellen auch mit Erwartungshaltung gerne spielt. So. Ja. Und dann den Leuten damit halt den Strich durch die Rechnung macht. Und das hat ja ah. irgendwo auch schon was Schurkisches. Ja. So. Und ähm, zum Beispiel, dass er auch halt einfach jetzt nicht diese, dieser, dieser für die Realkeeper ist, den sie halt auch gerne hätten, weil er dann zum Beispiel halt ein Features mit den Gorillas macht. Ich hätte jetzt vielleicht noch gedacht, dass oder in
1: Tracks wie America's Most Blunted, da ist das ja ironisch. Da sagt er ja, er ist der Most Blunted also der, oder der Most Wanted-Verbrecher, ja. weil er halt Gras raucht. Und das ist ja so ein bisschen ironisch, weil es ist ja ein bisschen lächerlich, wie auch Gras so kriminalisiert wird in den USA. Also so heftig. Mhm. Da wird ja auch der War on Drugs gekämpft. Das war so ein bisschen ironisch. Ansonsten ist es vielleicht noch mal clever, die Brücke zurück zu wirklich dem der Comic-Vorlage zu schlagen. dr Doom der ja auch ein mhm. ziemlicher selbstverliebter Großkotz ist und eigentlich immer mehr reden schwingt darüber, wie cool und schlau und clever er doch ist und wenn er dann, und dann doch immer am Ende halt <lacht> gegen die Fantastic ja. Four verliert oder, oder was auch immer.
0: Wobei man halt auch sagen muss, dass halt zum Beispiel hier auf der Platte auch das Villain-Thema auch jetzt, finde ich, gar nicht so präsent ist. Nee. Das ist zum Beispiel auch bei Operation Doomsday viel heftiger gewesen, halt auch in den okay. Zeilen, die er selber rappt dann am Ende.
1: Ja. Wobei er um. hat aber ja trotzdem diese, diese Sprachsamples drin sind, die so ein bisschen vielleicht eine Geschichte andeuten. So, was haben ja, die natürlich, jetzt natürlich. wieder Ja, ja, aber ich so.
0: meine, ich, ich, es war jetzt nur auf seinen Rap bezogen. Okay. Also auf den ja. rap -Ansicht. Ja, das stimmt. Und weniger als um das Konstrukt da drum. Weil sonst haben wir ja trotzdem den Titel der Band, hier und da ein paar Titel von auch Instrumentals, Sprachsamples, die eingebaut werden. Also das Gesamtkonstrukt ist da, aber also. Er hat jetzt auf dem Album nicht davon so großartig gerappt, dass er jetzt, keine Ahnung, den nächsten Genozid vorbereitet oder so. Was man halt so auf ganz schockiger Basis mal macht, so an einem Dienstagmorgen. Dennis, warum ist das hier eins deiner absoluten Lieblingsalben? Es ist ein bisschen kritisch zu sagen, also, weil ich ja viel Rap auch gehört habe, aber ich höre natürlich eher Deutschrap, so für mich. Natürlich nur so Sachen wie Apache und 187, so ne? alles andere ist ja nicht cool. Um, okay, Spaß, aber. Es, es geht auch ganz viel darum, wie auch bei der Psychedelic-Jungle-Platte, was für ein Vibe es dir gibt. Und ja. Ich bin ehrlich, ich habe mich noch nie so richtig krasse die Doom-Texte reingearbeitet, wie man es könnte. Das heißt nicht, dass ich nicht bereit bin, das irgendwann zu machen oder hier und da mal mache. Aber nicht, als ob
1: dieser Podcast die Gelegenheit das, gewesen wäre,
0: <lacht> das endlich mal vermehrt zu tun. Nein, aber ich habe das auch schon vorher mal gemacht für ein Video von Nico für ein paar Songs vom ersten Album. Ich weiß nicht, ich mag total den Vibe der Platte. Also ich mag die Beats, ich, ich mag die Flows, ich mag diesen, diesen diesen ganz anderen Ansatz, obwohl sie eigentlich etwas ganz klassisches machen. So, also weil wenn du wirklich viel Boom Bap und Oldschool Rap hörst, mal abgesehen davon, dass ja das was wir als Oldschool kennen eigentlich gar nicht Oldschool ist, weil dieses 90er Ding ist nicht Oldschool, das ist eigentlich die New School schon gewesen. Die Oldschool sind eigentlich die 80er. Aber aus dieser 90er Oldschool, da gibt's ja gab es ja mal ein richtiges Revival, zumindest in Deutschland auch, so mit Retro God und der ja auch sehr stark MF Doom beeinflusst ist. Auch einer der Gründe, weshalb ich ihn mir da noch reingefahren habe. Und dann gab es da Leute, ja, MC Bomber, Shackle One, Morlock Dilemma, Hiob und so. Johnny Rakete und macht ja auch Boom Bad. Johnny Rakete und das sind jetzt schon die Großen. Das sind jetzt die Großen die, sag ich mal, die coole, wirklich coole Mucke. Machen auf einem konstanten Niveau, also MC braucht nicht, der scheißt auch noch oft genug rein. <lacht> ähm, aber abseits davon, wenn du so den Sound hörst, dann wird es ganz schnell auch mal ganz beliebig und austauschbar. Mal abgesehen davon, dass es halt für all diese Künstler schon eine einflussreiche Platte war, hebt die sich einfach heute noch total ab. Genauso ja. wie auch die ähm, also wie Operation Doomsday von MF Doom. Du hörst das und das ist einfach was ganz anderes so. Das Gefühl hatte ich auch. Ich bin dir auch sehr dankbar
1: tatsächlich. Ich glaube, ich hatte so vielleicht nie reingehört, aber ich fand die sehr cool. Also es war auch ein Rap-Album, was mir echt gut gefallen hat, äh, vor allen Dingen von den Beats. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Beats teilweise ein bisschen angestaubt klangen, aber trotzdem nicht alt. Sollen sie auch. Ganz schwer, ja, äh, es also ist ganz schwer zu beschreiben, ja. weil einerseits echt gut produziert, aber ja. auch nicht überproduziert. Also die, die ja. Produktion strahlt dann eher in dem Understatement und in dem, was sie halt samplen und so. Also es ist eine sehr, sehr coole, coole Platte auf jeden Fall, die ich mir, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, auch bestimmt auf Vinyl holen werde. Also ich fand sie jetzt wirklich ich sehr sag, gut. sag,
0: wie es ist, auch ich werde den dritten und auch zur Not vierten Versuch machen, diese Platte mir immer <lacht> auf Vinyl zuzulegen. Ich sag, wie es ist. Wir halten die Augen auf. Der Sound ist ja auch wirklich ein Statement gewesen. So, und, und der klingt ja auch anders, finde ich. Also, wenn man genug drin ist, merkst du auch, dass es die nächste Stufe zum 90er-Jahre-Sound gewesen ist. Und diese ganzen Beats, die da auch teilweise drauf sind, das sind halt auch welche, wo ich mir denke, so krass, so wie, dass darauf so auch so wirklich gerappt wird. So. Und wie auch dann da drauf gerappt wird, weil das wäre, wenn ich so Beats picken würde, also man hört da dann ja immer, wenn man so sich so. Also für die, die rappen. So. Man hat ja auch immer so Beats, wo man denkt, okay, klar, da geht easy was drauf. Und da gibt es welche, denkst du, okay, das ist cool, was das ist. Aber ich weiß nicht, wie ich da drauf passen würde. So. Und das, finde ich, macht auch einen Teil der Faszination dieser Platte auch einfach aus. Am Ende aber auch natürlich die Kultfiguren- MF2 und MadLab halt auch. Mhm. Also die leben auch einfach, finde ich, ein bisschen davon. Also die haben gute Musik gemacht, wirklich sehr, sehr gute Musik gemacht. Ich feiere sehr viele der Alben von denen. Aber von Medvillain gibt es ja jetzt auch
1: nur, also von diesem gemeinsamen Projekt
0: gibt es nur das hier, richtig? Naja, es gibt noch einen Remix und da gibt es Instrumental, okay, Demo-Tape ja. und so ein Stuff. Ja, aber eigentlich gibt es nur das eine. Ja, aber ich meine, ich liebe ja auch Operation Doomsday, also das erste Doom-Album. Ich mag ähm, glaube ich gerne das Danger Mouse Album. Ich mag von ähm, Madlib ja auch sehr gerne die Shades, äh, Shades of Blue und die äh, Champion Sound, finde ich auch cool und die Piñata mit äh, Freddie Gibbs. Also die, die haben auch so schon eine coole Mucke gemacht, aber bei jedem Album, das du von den hörst, schwingt natürlich auch trotzdem mal mit okay, das ist diese krasse Ikone einfach der Szene.
1: Also meine Lieblingstracks und auch vielleicht Anspieltipps von dem Album sind, ich halte mich da mal einfach relativ bedeckt, Akkordeon war mein war auf jeden hm. Fall mein Lieblingstrack von ja. diesem Album. Ähm, klingt aber vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Also vielleicht startet man dann lieber mit einem Meatgrinder. Äh, aber ja, das wären so auf jeden Fall meine Favorites und Anspieltipps. Und also deine?
0: mein mein Favorite ist immer noch America's Most Planted, einfach ja, weil. Finde ich auch cool. Also, ich verbinde damit halt auch ganz viel, dass ich halt mir das halt so 2014, 2015, 2016 halt so. Mein, ich hatte halt so mein, mein Telefon, wo ich halt auch erstmal so wirklich angefangen habe, mir Musik aus dem Netz halt auch so raufzuladen und dann doch wirklich Alben unterwegs zu hören. Und dann bin ich immer. Ich musste halt stundenlang durch die Stadt fahren, auch ähm, keine Ahnung, um Leute zu treffen oder für die Uni und so. Und dann habe ich dabei immer Musik gehört und oder zumindest sehr oft und da war das Album halt auch wirklich ganz lange dabei und hm. ähm, einer der Songs, der halt auch seitdem sehr, sehr heftig bei mir auch Spuren hinterlassen hat, war halt wirklich dieses America's Most Planted, einfach weil er so weil er einfach sehr wild klingt. Der klingt, ist einfach ein richtig, richtig crazy Ding und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich Akkordeon oder All Caps besser finde. Ähm, ich glaube so mal eben mal wiederhören, werden es, glaube ich, dann einer von den beiden Songs. Und ich glaube, abgesehen davon Shadows of Tomorrow Shadows auch ist auch sehr, sehr ja, geil. Den ja. würde ich vielleicht auch noch Genau, der. Wobei ich den jetzt nicht mehr so oft straight alleine höre. Ich sondern mag die Lyrics, im Kontext von mir. Und dieses
1: Songs. Sample von dem Sandra-Film.
0: Ja. <lacht> ja. Noch letzte Worte? weil äh Ja, ich finde es immer noch sehr, sehr schade, dass MF Doom leider schon von uns gegangen ist. Weil also er hat zwar schon sehr viele Classics rausgehauen, aber ja. es wäre wirklich interessant gewesen zu sehen, was da noch kommen kann. Also mhm. seines weiteren weitere ähm, Zusammenarbeiten, wie ich das jetzt schon ein, Mal gesagt habe, mit Leuten vom Wu Tang Clan. Er war ja Vielleicht auch nicht. Vielleicht potenziell aktiv. noch was mal mit Madlib.
1: Hm? Er war ja auch immer noch aktiv, mehr oder weniger. ne?
0: Ja, wobei auch teilweise einige echt nicht so geile Moves, wie zum Beispiel eine Single mit einem Künstler raushauen und da kostet dann die 7-Inch über 40 Euro. Hm. <lacht> ganz, Also Neupreis, ganz normaler Move. Ähm, nee, aber ich hätte also wirklich ich, diese, ein Tape mit der neuen Generation, ähm, also in dem Fall dann noch wirklich explizit Old Sweatshirt, Wäre sehr interessant gewesen, weil du siehst halt auch, dass diese Leute, wo du jetzt sagst, okay, das sind auch, die machen auch richtig coolen Rap, so mit so auf Oldschool-Besinn und so. Das sind ja dann vor allem so Leute wie Joey Badass, ähm, Old Sweatshirt und auch, ähm, ne, oh Gott, äh, irgendwie B Bishop oder so heißt der. Ähm, der hat sogar mit MF Doom eine Collabo gehabt, hat er ja so ein Tape gehabt. Also weil gerade weil Earth Sweatshirt jetzt auch in einer sehr Abstrakte Richtung auch mit seiner eigenen Musik gegangen ist, also die er auch selber produziert, wäre es sehr cool gewesen zu sehen, was die beide zusammen so auf EP oder Albumlänge zu machen.
1: Ja. Äh, übrigens ist das auch so ein Ding, was ich gefühlt habe, als Sophie jetzt vor kurzem auch von uns gegangen ist, die ja auch, also die ja noch eine kürzere Karriere hatte, aber es war auch so eine Künstlerin, wo ich das Gefühl ja. hatte, schade, dass es dann doch jetzt zu Ende gegangen ist, wo dann ja. noch sehr viel krasser kam, hätte kommen können. Ja.
0: man weiß auch bei MF Doom, dass der Safe noch irgendwie, bestimmt auch noch vielleicht ein, zwei quasi fertige Alben irgendwo rumliegen hatte oder so. Die kommen bestimmt. Also ich war halt auch einer dieser Künstler so, die halt ganz lange einfach da waren für mich, so während, großteils der Zeit, wo ich halt auch wirklich Rap aktiv dann gehört habe, so, und der dann also wo du dann ja halt doch immer weißt, okay, wenn du auch nicht weißt, was du hören sollst, dann guckst du einfach, fährst du dir halt was davon rein und du weißt, es gibt dann immer ein Album oder ein Song, den du noch nicht kennst, so und der dir dann aber trotzdem so eine Tür aufmacht
1: ja. für irgendwas. MF Doom, Rest in Power, äh, ja. In der nächsten Folge reden wir auf jeden Fall über
0: Cocteau Twins. <lacht> Dennis sagt schnell was. <lacht> ähm, ähm, Beat Conductor Samples. Ähm Neue Dimension, Hip-Hop, immer dran denken Kinder. das, fragt euch jeden Morgen, was könnt ihr heute für Hip-Hop tun? Und dann hört eine Postpunk-Platte.